0: Ja, ähm, hallo und herzlich willkommen zur herzlich herzlich hallo herzlich 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 willkommen zur was 104. oder 103. oder 104. genau 104. boah scheiße crazy 104. Episode von Musiker Podcast äh, jedes Mal wenn man denkt okay es ist vorbei mit uns äh, weil jetzt haben wir schon alles gesagt und sowas schaffen uns doch noch irgendeinen Schwachsinn ein schaffen es immer noch mein alter wir sind wie Kakaroches. wir überleben alles <lacht> Road. <lacht> um, ja, Jungs, wie geht's euch? Alles, okay? alles, alles gut soweit. Danke. Alles gut soweit. Max hat heute ein bisschen einen schlechten Tag Marcel, muss ich extra gerade sagen. Okay. Um, es ist einfach ein, einer dieser Tage, wo einfach nichts funktioniert.
1: So. Ich, bin, ich bin hergekommen, ich war so etwas im Stress, habe das Mikrofon ausgepackt und alle Gummis sind so von der von der Spinne runtergesprungen. Ich weiß nicht, ob das, wie ist du das schlecht. Und, und dann brauchst du so ungefähr fünf Minuten, um die Gummis da drauf zu futzeln, wenn du eh schon keine ja. Geduld hast. Ja. Da war halt da war, da war dann etwas leicht, anges also leicht ja.
2: angespannt, möchte
1: ich sagen. Man muss immer ja.
2: Qualitätsgummis benutzen, ganz wichtig.
1: Absolut. <lacht> sonst <lacht> sonst wird es teuer. Ja, sonst kann es teuer werden. <lacht> ja, ja, ja. wir da was gelernt?
0: Voll. Ähm, voll äh, an der Stelle mal erstmal, bevor wir äh, Grüße an Martin und Carsten äh, von Two Dogs, One Head Podcast. Äh, super Konzert, Jungs. War echt geil.
1: Also, ist auch schon wieder eine Zeit her. Ne? Ja. War echt cool. Ja. Äh, War schön, schön
0: Stimmung gemacht.
2: Ich finde, ist es ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, so ein Live-Konzert auf die Beine zu stellen. Also who ab für euch, Jungs. Den, einen, ja, den Also, also, mit, unserem, also ja. mit unserem
0: Internet wird es nicht gehen.
1: Ja, das stimmt.
0: ist mir schon klar. Aber cool. Beate Huse war mein Favorite-Song, muss ich ehrlich sagen. In dem, in der, bei der Vorstellung. Also Grüße raus an euch, Jungs. Grüße ja. an Beate Use in diesem Sinne. Genau, auch. Schön.
2: Die Kommt lebt nicht sehen. mehr, oder? Ist die so. tot, die Beate Echt, ist tot, was? Ich weiß es nicht schon. Frage.
1: Was? Ja. Crazy Shit. Ich, ich mal, bin schockiert.
2: Ich war Frag ja, mal, ich, das Nächste. War ja ganz, eine ja. ganz sympathische Dame eigentlich. Der also nicht, war. dass
1: mich interessiert hätte, aber trotzdem. Ich ja. bin einfach davon ausgegangen, dass die noch lebt. Ähm, ja, für, 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 vielleicht, vielleicht irre ich mich
2: auch. Apropos Nachrichten. Jetzt haben wir zwei Jahre lang Pandemie gehabt und dann denkt man, es kann nicht mehr besser werden. Hey, wir haben Krieg in Europa. Herzlich willkommen im Jahr 2022.
0: Ja. Aber
1: ich würde sagen, lasst, lasst uns das Thema mal ganz großscherig vermeiden. Nicht? So, Wirklich? Weil, Schön
0: fröhlich, schon fröhlich? Ja, schon irgendwie. So. Ja, ich habe also ja. hab auch keinen Bock. Mehr. Ich habe heute Morgen wieder, wo sie, wo sie die Bibliothek gesprengt haben, angeschaut. Alter, das ist, ist das tut mir voll leid für die Leute. schon
2: ähm, Ich bin eigentlich, also ähm, Krieg ist natürlich schlecht, ich bin eigentlich extrem überrascht, wie die Reaktion der ganzen Welt darauf war. Und zwar eigentlich durchgehend der, der ganzen Welt. bin... Positiv überrascht, ehrlich gesagt,
1: das ist ja ist auch das Einzige Positive daran, ist dass offensichtlich doch ein Schulterschluss entstehen kann. Aber das war das einzig Positive in den vergangenen acht Tagen gefühlt,
2: ja. Super. Jetzt ist die Stimmung im Keller. Oh ja, cool. Da
1: will man was Boses stellen. Starkmasse, gut, ja. Schön. Richtig, richtig schön eröffnet. Direkt mal Krieg ausgepackt. Ne? Um, ja,
0: ich habe mal, mal einen Witz raus, einfach um <lacht> die Stimmung auflockern, okay? Habe ich gerade <lacht> okay. habe ich gerade vorgelesen <lacht> der Straße. Ich bin sehr da. gespannt. Äh, welcher Handwerker ist am meisten, ist, Essen äh. am meisten der Maurer, weil er verputzt ganze Häuser. Ja. <lacht> <lacht> ah. Gut. Ja. Jetzt, jetzt, wo wir wieder alle fröhlich sind, weil die so ein Banger rausgekommen sind. Jetzt,
1: jetzt, wo wir das Niveau für heute festgesetzt hätten, ja. können wir weitermachen. Ist super. <lacht> um, ja, der Musiker -Podcast, der, der bekanntlich
0: Ja, bitte, Dino. Nein, ich wollte nur sagen, der Musiker-Podcast ist der einzige Podcast, der es schafft, noch schlechtere
1: Stimmen zu machen. <lacht> <lacht> äh, aber ja, Marcel, hau, hau was über Rammstein raus. Komm.
2: Rammstein hat ja ein neues Album äh, aufgenommen, schon fertig und alles anscheinend. Und Aha. wisst ihr, wieso das Album noch nicht rauskommen kann? Das finde ich einen ganz interessanten Grund. Und zwar laut dem Produzenten und Komponisten Sven Irgendwas ähm, kann das Album nicht rauskommen wegen Papiermangel. Anscheinend brauchen die innerhalb von recht kurzer Zeit, weil das Album ja weltweit ähm, veröffentlicht wird, die brauchen einfach sehr viel Papier für die CD-Booklets, für Vinyl-Sachen äh, etc. Und darum können die die CD ja nicht veröffentlichen.
1: Ich war grad, also, das wäre jetzt Wahnsinn. mein Tipp gewesen, irgendwelche Liefer, Lieferengpässe. Ja? Das mit so Papier? Das Papier ist, hat eben. Eher gedacht, Vinyl oder sowas. Ja? Aber... Aber da, ja? ich, da sieht man mal, crazy. was
2: das für eine Größenordnung sein muss, oder? So eine Rammstein-Veröffentlichung.
1: Ja, also es, es, es wundert mich, dass, da, dass das überhaupt eine Rolle spielt. Dass also man einfach sagt, Scheiß drauf, dann gibt es halt da Digital-Release und dann ist die Platte nicht überall verfügbar, weil... Ich also glaube, Sie dass Rammstein natürlich schon noch
2: sehr viel Geld mit physischen Sachen umsetzt, oder? Ja, aber ich glaube,
1: ich, 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 man müsste echt mal die Verkaufszahlen. Die werden jetzt auch keine Millionen mehr an Alben verkaufen, glaube ich.
2: Oh, keine Ahnung, aber Millionen machen wahrscheinlich. Um das ist nee, das schon, aber ja, es
1: das wird, das wird echt spannend, was die so für Absatzzahlen haben. Ja, ja.
2: Oh, äh. ähm, aber äh, finde ich ja auch ein, irgendwie ein Qualitätsmerkmal, dass die jetzt sagen, ja, hauen wir es einfach so raus, weil wir haben ja das letzte Mal schon über die Bedeutung von ähm, den Artwork, den Menü-Artwork, CDs und so gesprochen und äh, das hat ist halt ja schon auch einen Stellenwert, also für mich zumindest. Absolut, ja. Ja, ja? Ähm, sonst war es das mit den Neuigkeiten, es passiert in der Musikwelt momentan nicht so wahnsinnig
1: viel? Ich glaube, na. Mir fällt jetzt auch nicht sein, was ja. ich irgendwie in den letzten Wochen...
0: Beate Huse ist 2001 gestorben. Oh, krass. Eben schon alt? lange, ja, da habe ich mir gedacht. Ja. Also ja, schon so 60 plus. Ihr habt sie nicht gesehen. Okay, ja, aber nicht, aber, nicht aber nicht irgendwie... Sie ist gestorben ja. auf jeden Fall. Äh, Macht es Unterschied, ob sie jetzt jung oder alt war? Nein, schon die war, die war schon recht alt, die eine. Das weiß ich. Okay. Ja. Okay.
1: Um, cool, gutes Gespräch, wie wir
0: sagen.
3: Gutes ja. Gespräch.
2: Wir machen ja heute einen schönen Podcast über Filme, ein Filmspecial. Wir haben insgesamt mhm. drei Filme gesehen, manche auch nur zwei. Und, <lacht> und über welche, mit welchem Film wollt ihr denn anfangen?
1: Ich würde sagen... Sind heute alle irgendwie sehr gut diskutabel, finde ich Das hatten wir schon lange nicht mehr. Ja, ähm, ich würde sagen, fangen wir einfach mit dem... Verraten wir vorab schon, welche drei wir gemacht haben oder nehmen wir so? Sollen also, wir Stück für Stück. Machen
0: wir spannend, oder? Machen wir
1: spannend. Mit welchem würdest du denn anfangen, Dino?
0: Machen wir mit dem Vanilla Dude schlechthin. Fangen wir mit Kenny G an. Mit Kenny G. Okay. Absolut. Fangen wir mit Kenny G also, an. Also, wir haben den Dokumentarfilm Listening to Kenny G angeschaut. Ähm, Kenny G, für diejenigen, die es nicht wissen, ist ein Saxophonist, ein Sopran-Saxophonist, oder? Ja. Sopran-Saxophon. Ich, gl ich glaube, er kann alles. Ja, so, hat er, hat, was
1: er kann alles und sowas, ja. Um, okay, so gleich, mal, gleich mal kurz meine erste Frage. Mhm. Wer von euch hat wirklich, Kenny G wirklich gekannt? Also ich. Also okay, weil ich habe den Namen vielleicht einmal gehört oder so. Also
0: Kenny G ist ja sehr, sehr oft in der quasi in der Popkultur
1: äh, ziemlich oft
0: verarscht worden und es sind ja, Jokes ja. Auf, seine, auf seine Rechnung gemacht worden. Deswegen hat es mich immer interessiert, wer zur Hölle dieser Kenny G ist. Und dann habe ich ein, zwei Songs. Ich habe den Songbird, also sein 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 Durchbruchshit, den okay, er geschrieben hat. Du bist du
1: bist aufgrund vom Online-Trolling quasi auf ihn gestoßen. Nicht Online-Trolling, über
0: Serien, so Family ah. Guy und so. Die haben, also, ich, also praktisch jede, jede South Park hat auch eine ja. Kenny G-Folge, wo Kenny G mit dem braunen Ton und so. Ja. Ähm, ja.
1: Ah. ah, der braune Ton ist das. das, ja. ah, die das, Ken das kenne ich kenne ihn, aber das ist mhm. schon
0: lang her. Ja, genau. Mhm. Ähm, deswegen habe ich ihn gekannt. Jetzt mal so vorab, so, wie, wie fandet ihr... Wie die Doku gefilmt äh, worden ist. Also, be bevor wir direkt
2: in den Film einsteigen, erklären wir mal für die Zuschauer, Aha. wer Kenny G ist. Ich glaube, viele kennen den nicht ganz. Also, äh, Kenny G okay. ist ein Instrumentalist, der das schon seit Jahrzehnten macht, eigentlich, und ein Wegbereiter des Smooth Jazz war.
1: Und genau, hat angefangen in der 70er, Anfang 80er, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Genau. Und, und
2: ist glaube ich, der erfolgreichste Instrumentalist
1: aller Zeiten. Ja. Also das hat mich auch, so, die Zahlen haben mich fasziniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auf jeden Fall, ich glaube eben, weil er halt so eine sehr umstrittene Figur ist, hat diese Dame diese Doku quasi gemacht. So kam das am Anfang raus. Das
0: Interessante an der Doku, liebe Zuhörer, ist, nämlich, dass ich glaube, der Hauptfokus von dem Film ist, wieso in so ziemlich die gesamte Jazzwelt hast.
1: Ja, so, ja, praktisch, ja, Praktisch jeder. Also ja nicht je, nur das. Es ist schon, also seine, seine Karriere ist schon auch schön aufgerollt. So quasi. Ja. Es ist nicht nur, warum, warum in Pat Dini nicht sonderlich war. Er hat das Telekom auch nochmal. Ja, ja. Aber das, das habe aber
0: interessant gefunden. Es war nicht so diese typische ähm, biografische Doku, wo quasi, hey, dann bin ich ja da auf die Welt gekommen und dann war ich da und so. Schon natürlich auch. Ähm, aber so irgendwie der Hauptfokus war immer nur so, wie er es sein, zu seinem Durchbruch geschafft hat.
2: und
1: <lacht> Marcel zeigt auf. Entschuldigung.
0: Ja, Marcel?
2: Jetzt habe ich extra aufgezeigt, dass ich dich nicht unterbrechen muss. Und jetzt wurde <lacht> es trotzdem unterbrochen. Ähm, Dino, Fix. erklär mal für die Zuschauer, die Kenny G so nicht kennen,
0: wieso ist er denn so umstritten? Puh, es ist schwer zu sagen. Also, ähm... Kennedy wird halt ziemlich oft von der Jazzwelt da zerrissen weil er er ist ja, da sind wir uns einig, also er hat drauf. Also im, im Sinne von, das, was er auf dem Instrument macht, ist, er, er hat's drauf. Er übt drei Stunden am Tag, sagt er, immer noch. Und äh, er hat halt seine Smooth-Jazz-Alben rausgebracht, die halt alle klingen wie Fahrstuhlmusik. Also, und es, und glaub, es wird im Walmart glaub, gemacht und es nirgendwo an. Ich glaube, man muss
1: das kurz so irgendwie versuchen, in Worte zu fassen, seine ja. Musik, damit das für Leute das nicht kennen. Kenny G macht, klingt ungefähr so, wie jeder Song aus den 80ern auf Kuschelrock, nur ohne Vocals. Nur mit Saxophon. Und nur mit Saxophon. Also, Und mit also, also es abspielbare es ist so,
2: Hintergrundmusik, würde jetzt mal der genau, genau, Feind von Kenny es G, G ist, sagen.
1: Genau, es ist, es ist sein, sein Saxophon ist so drowned in reverb, ganz vorne, wo Vocals sind normalerweise. Es ist eigentlich so ein, ein ewiges Saxophon-Gedöns mit 80er-Grooves im Hintergrund. Genau. Also stellt euch äh, die, die Hintergrundmusik, was in jedem
0: Beeper, nein, nicht in jedem Beeper, aber in jeder äh, Gynäkologie, ja. Ordination läuft. Und ungefähr du so. du warst schon in vielen Gynäkologen. <lacht> ich Ordination. wollte sagen, ja, die, spannend, ja. spannender Vergleich. vollmann Mann. Voll. Äh. Uh, und, uh, ja, und hat mit dem auch Erfolg gehabt. und das, äh, Er war richtig Erfolg. Richtig Erfolg. Also richtig Erfolg. Also nicht nur, dass er richtig Erfolg musikalisch gehabt hat, sondern er war auch äh, Investor und hat auch richtig gut seine Kohle investiert. Also der Typ hat ausgesorgt. Äh, und, äh, ja, und, sehr, und, und eben, wie gesagt, sehr, sehr viele Jazzmusiker, die dort interviewt werden und sowas, reden halt über die Tatsache, dass sie nicht wirklich was mit ihm anfangen können und auch wieso, oder weil wir, wieso er ihnen am Arsch vorbeigeht und sowas. Ähm, das klingt jetzt klingt jetzt so auf Papier, wenn man so sagt, so laut sagt, äh, gemein ein bisschen, sodass ihn die ganze Welt hasst. Und wir wissen ja, die Jazz Polizei ist ja, ja. überall dabei äh, und die sollen sich auch ficken, also ehrlich gesagt. Ähm, aber, wenn man ihn so sieht, also mein, mein, okay. er, mein ja. erster...
1: Darf ich darf ganz, ja. ganz kurz unterbrechen. Bitte. Ähm, erste muss ich die Frage so: Wie gefällt euch die Musik? Jetzt mal ganz, ganz, also einfach nur die Musik für euch betrachtet, wenn ihr das Lied hört. Super,
0: wie ist es? Super langweilig. Okay. Super langweilig. Also, es ist gut. Ich weiß, also mir persönlich, es ist wirklich, da, da, da schlafen mir die Eier ein, genau. wenn ich das höre. Also, Marcel, du?
2: <lacht> ich, also, ich muss auch sagen, mir geht es da total gleich. Ich finde die Musik extrem langweilig und ich kann auch nicht sagen, ich glaube, mein Recording hat aufgehört, sehe ich hier gerade. Ach, geil. Oder doch nicht? Nee, es geht noch weiter. <lacht> Entschuldigung. Und, ähm, und ich finde, man kann auch nicht sagen, ob das jetzt ein Song vom ersten Album ist oder vom 13. Album. Also, es, mhm. und ich, ich kann auch bis heute nicht Songbird,
1: diesen berühmtesten Song, den er gehabt hat, ich würde den nicht erkennen. Ich, kann, ich, ich Die, kann auch, ich kann dir keine Hooklänge davon singen. Wir haben es ja schon fünfmal jetzt gehört. Aber genau das Die ist es ja für es mich ist alle so. Warum ich die Frage gestellt habe, ist nicht, also mir ging es so, als ich den Typ gesehen habe, mhm. er ist halt genauso wie seine Musik. Voll der Vanilla-Dude. Er, ist, er, Vanilla, Dude, er ist super nett, ja. aber ich glaube, es wird mich niemand so langweilen wie er. Er ja, ist so, er findest hat so du? Überhaupt, echt, ich habe das Gefühl gehabt, er redet und er hat so überhaupt nichts Interessantes an sich gehabt ja. für mich. Also es war so. Finde ich gar nicht Ich finde den total sympathisch, echt. ja. Nein, ich habe den voll langweilig gefunden.
0: Ich, ich bin da vollkommen bei Markus, weil ich, die, die eine Szene in der Doku, wo er so sagt, ist, hey, wie soll ich mich hinsetzen? Ist das so in Ordnung? Ist das Licht in Ordnung? Ja, okay. Weil weißt du, ich übe sehr, sehr viel und ich will auch da beim Interviewen, will ich auch der Beste sein. <lacht> und dann ja, ich ja, so, also, also, du, du, du strahlst voll die Serienmörder-Vibes ja, aus, genau, genau. Also, Irgendwo, wirklich? Irgendwo hat okay. er ins, Irgendwo in seinem Anwesen hat er fix irgendwelche er Kinder und Katzen vergraben oder so. Er ist, so,
1: er ist viel zu arg aber viel ja, zu arg so, so, Er lächelt dann immer und so, hey. und dann, Entschuldigung, wo Pat Metzini in dem fucking Ding steht, er wirklich eben die Gitarre auf Kopf und er so, I'm never mad at anybody. Ja, so,
0: aber, was, aber man muss auch sagen, wenn ich die ganze Kohle von Kenny G
1: hätte, yeah, ne mir eh. würde kom die, ne die eh.
0: komplette Welt am Arsch vorbeigehen. Also da kann jeder schreiben, was wenn er, er mag.
1: Wenn er, wenn er das wenigstens sagen würde. Aber er ist, er ist echt egal. Also er ist einfach so fad. Er, ich finde ihn, find ihn total nett, aber fad. Ja, er ist wirklich. Er, er, er
0: eckt nirgendwo an. Also Und ich
1: finde, er spiegelt
0: perfekt seine Musik wieder. So absolut. Als absolut. Also dass diese Musik aus diesen Menschen kommt, ist absolut verständlich. Ja, genau. Okay. Uh, Marcel, wolltest du noch was dazu Hinzufügen oder?
2: Ja, ich, ich sehe das tatsächlich so, so anders. Ich, ich fand ihn äh, eigentlich ziemlich sympathisch, weil eins muss man aussagen also, ich glaube, man kann es so zusammenfassen. Entweder man mag Kenichi, man findet ihn super, oder man, man hasst ihn. Irgendwo dazwischen ist, glaube ich, ganz wenig
0: Platz, oder? Habe ich so das Gefühl. Der polarisiert sehr. Also, ich, ich würde es so vergleichen: Das ist ungefähr das Gleiche, wie wenn du mit dem ähm, Kunsthistoriker über Bob Ross reden würdest oder so. Weißt du, wie ich meine? Ja,
1: vielleicht ist der Vergleich gar nicht so schlecht.
0: Ja, ja aber ich meine, <lacht> der, 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 der Vorteil, wieso ich Bob Ross zum Beispiel voll krass finde, weil ich absolut keine Ahnung von Kunst habe und damit meine ich absolut, ich bin der absolut größte Kunstanalphabet, analphabet den es gibt. Okay? Ja. Äh, ich kann da nicht mitreden, aber ehrlich gesagt, ich will auch nicht mitreden, weil ich habe schon Gespräche mit so, mit so Kunststudenten geführt und sowas, das ist absolut, das, das, das ich, ich verstehe nicht, wie die Leute zehn Minuten lang mit denen reden können. Also unglaublich, Mann. Absolut. Also, nur, nur als Beispiel. Einmal, einmal ähm, hat man so eine Person, also so seine die hat mir gesagt, so, ähm, wenn ich Menschen anschaue, mit denen rede, dann sehe ich sofort eine Farbe. Und ich so, ah, okay, cool. Und bei mir so, was siehst du bei mir? Sie so, ja, du bist violett, weil du strahlst eine relative Arroganz aus, aber gut gemeint. Und du bist ein guter Zuhörer. Was für ein... Halt einfach die Fresse, Mann. Was, was, was laberst du für eine gequirlte Scheiße? <lacht> das ist
2: eine typische, ja, so. Typischer Gedankengang eines violetten Menschen übrigens. Ja. Und, und
0: das
2: Internet ist weg. <lacht> Voll. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, wo waren wir denn? Äh, genau, und was wollte ich noch sagen zu Genau, ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, der Mann hat seit, seit wirklich Jahrzehnten eigentlich Hass auch auf größter Ebene abgekriegt. Ja, ja.
1: Und dass man also da... für, 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 für die Zuhörer vielleicht, es kommt dann diese Szene im Film, er hat mit ähm, Armstrong ähm, What a Wonderful World, Postmortem quasi dieses Video, glaube ich, eingeblendet live und hat halt mit ihm zusammen dieses uh, What a Wonderful World gespielt und das dann auch veröffentlicht, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und haben dann die Einnahmen für einen guten Zweck gespendet, was jetzt eigentlich per se überhaupt nichts Schlechtes ist. Aber mhm. dann, weil, da war ich ein bisschen schockiert von Pat Metheny, weil ich kenne jetzt mhm. Pat Metheny nicht so gut, aber wirkt immer so nett. Und dann hat der Pat Metheny irgendwie so quasi einen offenen Brief geschrieben. Mhm. Und der war aber nichts durch die Blume gesagt, sondern irgendwie der Abschlusssatz ist irgendwie so quasi, wenn er ihn jemals zu Gesicht bekommt, dann wickelt er einen um Degitarium im Schädel. Also, mhm. so, und er sei eine Disgrace für die ganze Jazzwelt und Also so, so richtig übel. Mhm. So überhaupt nicht mehr nett. Und das also, hat mich schon ein bisschen schockiert, muss ich sagen.
0: Wieso? Dass Bad Das ist schon
1: sehr niveaulos. Weil künstlerische Freiheit ist irgendwie schon etwas, was man finde, nicht antasten darf. Äh, ja, aber... Es überrascht mich jetzt nicht, weil wie viel von diesen ganzen legendären
0: Jazzmusikern und sowas haben Schnauze offen bei jeder äh.
1: Gelegenheit, die sie haben können und sowas. Ich, mein, also. ich muss zustimmen, also ich finde auch nicht, dass es Jazz ist, was er macht. Nee. Also ich, ich finde die Diskussion ein wenig falsch, weil ich finde auch, es will gar kein Jazz sein. Es also soll halt diese, weißt ich, du, was ich mein? Ist das überhaupt Gegenstand der Diskussion? We ja, ja schon. Weil
2: schon, also eher ich glaube, ihm ist es ja egal. Er, er ist ja nie dort, er hat das ja, ja nicht so benannt. Genau, er das macht einfach das aus dem Spaß. Macht. Radio, Aber er äh, sagt das selber, dass es äh, Smooth Jazz DJs, oder nein, ja, weil, weil das Genre ähm, dann quasi nach ihm benannt, quasi benannt wurde. Smooth Jazz ist, Aber weil das gut angekommen eigentlich ist. Eigentlich so, so, so quasi. Aber er hat ja nie gesagt, dass er Jazz macht. Sondern er wurde in diese Schublade gesteckt und, Eben. und da kann er ja auch nichts dafür. Außerdem ist das doch scheiße, echt wirklich scheißegal, wie jetzt dieses Genre ja. heißt. Und er sagt ja auch nicht, er ist jetzt besser oder die anderen machen schlechte Musik, sondern es haben immer nur Leute mit ihm ein Problem genau, und genau. er nicht mit er ist, den anderen. Er
1: ist, er ist eigentlich voll nett. Aber was man so sagen muss, ich meine, ist mir dann schon immer in dem Film aufgefallen, er spielt schon verdammt langweilige Lines. Also mhm. Passing Notes, Blue Notes und so gibt es einfach nicht. Du hast das Gefühl, er rettet alles auf irgendwelchen Petatonik. -Nom. Es sind super Licks, super schnell, alles geil, aber... Spannend ist wirklich nichts, was er spielt. Also einfach auch aus harmonischer Sicht habe ich nicht einmal irgendwie etwas wahnsinnig Spannendes gehört, sondern also dachte so, uh.
3: Ja, aber aber muss, es also muss es spannend
1: sein? Nein, nein, ich meine nur, Also jetzt so, ja, so ja. aus musikalischem ja. Kontext, vielleicht, vielleicht hat es mich deshalb auch so gelangweilt. Bei ihm gab es doch nie einen Augenblick, wo du so einen Relief hattest, weißt? wo du das irgendwie wie man so ja. sagst. Da wird das Spannungsbogen Spannungsbocken auf, aufgebaut, hat, dann kommt, Puh. das gab es nicht. Sondern es ist, ja. es ist immer... Es ist immer alles sehr tonal, sehr pff, pentatonig, sehr gut, wo der Chinese dann, könnt ihr euch erinnern an die Szene, wo der äh, Chinese mit seiner Schülerin äh, ja, genau. solf, sol, solf, solfisiert, S
0: ja, genau.
1: ja. ja. Und dann sagt er irgendwie so, ja, Fa und Re kommen nicht vor, das mögen wir in China. <lacht> Äh, Markus, voll
2: geil. Kann, kannst du das mit dem chinesischen Song mal oder mit dem Song in China mal erläutern, was da, was das auf sich hat? Das ist
1: ja verrückt. Ah, eigentlich. das war doch. Wie war das? Äh, wie heißt der Song Going Home oder Going Coming Home, Home oder so? Ja. Und der hat sich dort irgendwie, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, der hat sich dort, warum auch immer, einfach als, als Closing Song für alles, alles bei mit. der Arbeit. Also sobald irgendetwas zumacht, das kann vom Fitnessstudio über Fitness Büro äh, irgendwas sein. Dann wird dieser Song gespielt und das scheint aber in anscheinend. Ganz ziemlich, China. Also in riesig, überall ist, ist das auch quasi unglaublich, immer
2: der Unglaublich, oder? Stell dir mal Scholl. vor, es wird dein Song in, in China, in einem Land mit zwei Milliarden Einwohnern, jeden Tag zum Feierabend gespielt. Das Ich will gar nicht wissen, was der das, das Gehirn weggeblasen, dass so etwas überhaupt ja, ja. gibt, das finde ich wahnsinnig. Also da
1: müssen, da müssen, ich weiß es nicht, wie die Tentierme in China aufgeteilt sind, aber Keine da muss der ja George. Weil sonst müsste George Michael's Last Christmas an Kindergeburtstag dagegen sein, und China jeden Tag deinen Song spielt. Voll, aber ich finde das Sentiment finde ich so geil, dass quasi dein
0: Song dazu benutzt wird, dass Leute gehen müssen. Das, das finde ich so geil. <lacht> ich so geil.
2: Um, ja, vor allem die, die Erklärung war ja auch, dass der Song super unaufgeregt ist, quasi und die Leute nicht irgendwie agitiert mhm. macht, sondern also so ein bisschen genau. bleibt friedlich
0: und geht nach Hause.
1: Schon genau. irgendwie Vielleicht bedenklich, sein. oder? Folge. Zu
0: wild äh, also vielleicht vielleicht dass man mal ein bisschen so seine Story so zusammenfasst und ganz kurz äh, er hat angefangen in einer Highschool Band ja. hat dort gespielt äh, ist ja ziemlich ähm es ist rausgestanden dort. Und wo, wobei den, den Clip mit der Highschool-Band, die sie zusammengespielt haben, und der Lehrer von ihm, der, der, der Komponist von seiner Highschool-Band, so ist ein richtig cooler Dude. Also das, das, was sie gespielt haben, war echt cool. Ich, du warst also
1: allgemein für so eine Highschool-Band, wenn, ja. wenn man sich das bei uns vorstellt und dann hört man sowas. Er, ah, okay.
0: Also er war richtig gute Qualität. Uh, und dann hat er, ich glaube, bei wem war es? Bei Carlson oder?
1: Ich, Namen. John,
0: oder, oder David Letterman gespielt.
1: Da war Songbird quasi gespielt, da ja, wurde das gar nicht das war. Das war Carsten, ja.
0: Ja, genau. Und dann hat er eben seinen Song gehabt, der heißt Songbird, der ist dann gespielt worden und dann durch das hin hat er einen Vertrag bekommen, hat ein Album aufgenommen, dann das zweite, dann das dritte, dann das vierte. Es waren Wobei, immer, immer mehr und mehr Verkäufe.
1: Habt ihr euch das auch gedacht, diese Carsten-Story? Das war ja eigentlich schon ein ziemlicher Badass-Move für seinen Charakter, weil er ja sonst ja, eigentlich so... Absolut. Also er hätte eigentlich ganz... Hätte eigentlich ganz einen anderen Song spielen müssen, vom Label aus. Von, von, von
0: Aber er hat zum so Mic Drop gemacht, hat gesagt, wir
1: spielen Songbird. Genau. Alter.
0: Voll geil. Und ja, nachdem er so, keine Ahnung, bis zu dem vierten, fünften Album ungefähr 50 Millionen Platten
1: verkauft hat. In, insgesamt, wenn ich mich jetzt recht erinnere, hat er 75 Millionen Platten verkauft. Genau, Leute. Und Lecht? das habe ich so krass gefunden, dass ich von dem noch nie was gehört habe, irgendwie so in unseren Popkulturkreisen. Deswegen sage
0: ich habe ich habe hab von dem mitbekommen, weil er. Er taucht den South Park auf, er taucht den Family Guy auf, er taucht in irgendwelchen Sitcoms, irgendwelche Witze machen sie über Kenny G und weiß ich was. Da denkt man, wer zur Hölle ist der verdammte <lacht> Kenny G? Und dann gebe ich es ein, schau so, okay, er ist ein Saxophonist und, und, und bla bla bla. Dann ist populärster Song, Songbird. Da habe ich das, das, das eingeben, das ist original ins linke Ohr rein, ins rechte raus. Ich habe es sofort wieder vergessen. Ja. Und ja, und dann auf jeden Fall, der Typ hat auch noch, war einer der ersten Investoren in Starbucks, nachdem er die schon Kohle geschaufelt hat, äh, hat er das Ganze noch in Starbucks und andere Sachen so investiert auch äh, und auf jeden Fall, ja, sagen wir es mal so, er hat das Leben
1: durchgespielt, okay, also er, ja. er, er hat Dann, er hat ausgesorgt. Was, was noch? Er, er wird als der beste golfende Musiker gehandelt oder sowas. Okay? Genau, das auch also, noch. Er, also, er sagt ja immer wieder so, alles was er macht, muss er zur Perfektion betreiben. Genau.
0: Ja. Was, was ja an sich ein, 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 eine gute, cool. gute Einstellung ist und sowas, aber trotzdem, der Typ ist creepy as fuck, man. Die, die halbe Zeit von, von den Interviews. Also. Aber
1: also, ich finde nämlich die Doku sehr sehenswert. Also, Absolut, ja. Weil das
0: wollte ich auch sagen, ja. Es ist super. Also das von allen drei Filmen war es der, wo ich am Stück
1: durchgeschaut habe. Ja, genau. Der dann Oh, jetzt hast du schon raus. Ah, scheiße, ja. <lacht> Aber, Stimmt.
2: Ähm, ja. ja. Ich, ich fand auch noch schön, als, als Kontrast dazu, wie viele Leute ihn eigentlich wirklich Lieben, wie, wie viele Leute gesagt haben, ja, ja, hey, wir haben voll. zu deinem Song geheiratet oder wir haben, keine Ahnung, unser Kind getauft oder als das Kind auf die Welt oder gekommen gezeigt. ist, genau, genau, auf, gezeigt worden ist. Ähm, wie viele Leute wirklich solche Lebensmomente mit Kenny G verbinden? Das ist auch, auch ich etwas glaub, sehr, sehr Spezielles. Ich,
1: ich glaube, das ist also, ich meine, das ist ja voll die Hochzeitsmusik. Also, so Abs das ist, ich glaube, Aladdin's Business musste ja so aus, also da muss so viel, so viele Leute, wo diese Songs auf Hochzeiten zu so gespielt haben, weil das ist ja perfekt für solche Sachen. Dude, entschuldigung, wenn deine <lacht>
0: Musik zum Einschlafen gehört werden kann, dann weißt du, wie
1: krass ja. langweilig das ist, was du eigentlich... Also es ist nicht könnt, langweilig, könnt, aber... aber kennst du euch nicht an die Kuschelrock-Alben erinnern von früher? Ich habe hab instant Kuschelrock-Alben so, so, das, das Cover von mir gesehen, also ich, ich hab den ersten man. Weil für mich, das, äh, für, für mich ist das ein
0: Paradoxon. Kuschel und ja, Rock. Ja. Das, das war für <lacht> mich immer so, wer, wer kifft Crack- und crack, keine Ahnung, äh, äh, dass, dass, dass er auf die Idee gekommen ist. Und genau so ah. was macht er. Liebe Zuhörer, macht mal jetzt Pause, drückst mal jetzt Pause, wir warten derweil und hört euch irgendein fucking Song an
1: von, Schlafen Sie von,
0: von, von Kenny G. Und dann kommt zurück und sagt zu uns, ob es euch gefallen <lacht> So, 3, 2, 1. Und, hat es euch gefallen? Na, oder? Also es war super fucking langweilig. Okay. So, Entschuldigung. Aber, aber die Doku ist... gut dass er ja eigentlich so
2: wirklich der erste Erfolgreiche war, der diese Musik gemacht hat. Also er hat dieses Genre eigentlich begründet das ist ja auch mal eine Leistung. Das, das Blöde ist nur, dass er seit Jahrzehnten nicht mehr aus dem Genre rauskommt irgendwie. <lacht> er, er spielt den gleichen Song quasi zum 400. Mal irgendwie gefühlt, oder? Ja.
1: Mhm. Aber was man ihm auch ganz hoch anrechnen muss, das sagt ja eh glaube dieser Musikjournalist, oder was ist er so quasi? Alle, alle normalerweise, alle so Instrumental Hits, die es gegeben hat, waren eigentlich immer so One-Hit-Wonders. Und er ist eigentlich irgendwie der Einzige, der es reine Instrumental geschafft hat, sich so eine Karriere aufzubauen. Mhm. Also weil der hat jetzt wirklich über 30, 40 Jahre lang, also macht der ganz große Karriere. Und 75 <lacht> Millionen Alben, das ist ja nicht so...
0: Es ist voll schräg. Weil eben das, 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 das finde ich so interessant an dem Ganzen. Die ganze Zeit, als ich geschaut habe, habe ich mir gedacht so, wenn mir jemand sagen würde, ohne dass ich den Typen kenne, aber wenn mir jemand sagen würde, hey, deine offene Meinung, ich, ich erkläre dir jetzt mal Musiker, okay, er spielt Saxophon, er ist der weltweit berühmteste Instrumentalist, er hat 75 Millionen Platten verkauft, er hat in Scheiß investiert, er ist Multimillionär, er ist voll gut in Golf, sein Lied wird in China jeden Tag gespielt, so was würdest du sagen? Dann würde, würde jeder sagen, what the fuck, wer zur Hölle ist das, Mann? Ist das, und der, und ist das der nächste Mozart und dann siehst du ihn und dann denkst du nur so, Ugh. was? <lacht> das ist so schräg, Mann.
1: Aber ja. vielleicht, vielleicht ist die Doku genau deshalb so schön, weil es irgendwie so dieser Charakter, ja. so unpassend ist für das. Ja, voll.
2: Marcel, Entschuldigung. Ich, ich fand es schön, ich habe irgendwo gelesen, das ist quasi eine Dokumentation über Geschmack. Also... Und das hat es, finde ich, so ganz gut getroffen in einem Satz. Ja, voll. Und, und was ich auch ganz spannend fand, nämlich, dass Kenny G extrem emotional betrachtet wird. Also die haben ja dann auch ähm, Journalisten, Jazz-Historiker, Jazz-Profis ähm, in dem Gebiet quasi interviewt. Und die haben den alle nicht gemocht, oder? Also so subjektiv betrachtet, die, die mochten alle seine Musik nicht, die fanden das alles quasi schlechte Musik, unter Anführungszeichen, aber sobald die dann in objektivere Gefilde gegangen sind, hatten die aber alle auch ziemlich viel Respekt für den Mann, weil das, was er geleistet hat, das kann man nicht abstreiten. Und das fand ja, ja, ich auch klar. Also interessant, wie diese Objektivität und Subjektivität, wie sich die ein bisschen im Clinch miteinander steht. Und ich jetzt reite da, weil das schon wieder stoppt und ich hoffe, die Jungs reden auch nicht. Ähm, weil er, er übt ja extrem viel. Also er übt jetzt noch jeden Tag und er übt auch gerne und überall. Und wahnsinnig. Also ich kann nicht verstehen, wie man so gerne üben kann.
0: Disziplin. Halt und ja. voll, voll wild. Und, und ich kann, ich, das, was mir aufgefallen ist, bei jedem anderen, den sie interviewt haben, außer Kenny G ist irgendwie so, mir ist so vorgekommen, da war so subtil Neid irgendwo in meinem Spiel. So. Ja, natürlich. Ja. Aber
1: mir ist, mir ist irgendwann ist mir so ein bisschen die, die Parallele zum Schlager aufgekommen im Sinne von vom, vom diesem: alle, alle, die Geschmack haben, hassen Schlager, ist so die subjektive Wahrnehmung, und, und alle, die Schlager lieben, haben keinen Geschmack. Was so, ist halt so irgendwie so die emotionale Wahrnehmung. Was auch und, stimmt. und so, so irgendwie kann man das auch bei Kenny Chiefer oder so quasi so, weil Helene Fischer wird es auch geil finden, was sie macht. Aber nur weil es uns nicht gefällt und, und sie erreicht halt auch, das ist irgendwie so. Da genau. waren halt so ein bisschen Parallelen, aber sagen musst, da kann man halt dann doch nichts dagegen sagen, weil da ist dann der Erfolg wieder so der Faktor, der halt doch irgendwie wieder Recht gibt.
0: Voll, es ist echt wild. <lacht> ja, echt wild.
2: Wie, wie, weil wir fanden ja eben, der Markus hat es schon angesprochen, dieses. Äh, Duett quasi mit Louis Armstrong, fandet ihr das auch Nein. schlecht wie A Pat Metheny oder, weil ich fand das ehrlich gesagt gar nicht schlecht, ich fand, der hat das durchaus geschmackvoll gemacht, er hat ja ähm, die, das Okay der, der Hinterbliebenen oder der Nachlassverwalter von Louis Armstrong hat er ja gekriegt also, ja, und Stiftung. er hat ja alles gespendet. Und den Song fand ich auch nicht schlecht, muss ich sagen, ich fand ich den besten Song eigentlich von ihm bis jetzt, was ich gesehen habe. Was sagt ihr dazu?
1: Also man hatte man hat ja nie den ganzen, man hatte nie den ganzen Song gehört, man hat immer nur so kurze Ausschnitte gesehen, aber es hat so gewirkt, als ob es eigentlich ziemlich der Originalsong ist, nur dass er halt quasi, wenn Louis Armstrong nicht singt, ein paar Saxophon-Phrasen drüber gespielt hat. Genau. Und das war jetzt irgendwie überhaupt nicht so, dass man da, Also, da hätten mich wahrscheinlich andere Songs von ihm viel mehr gestört als wie das. Das war irgendwie so, meine Güte. Ja, so, so Also da habe ich diese, diese, diesen Outrage, der da passiert ist, irgendwie nicht verstanden.
0: Nein, ich glaube, das war einfach nur das, äh, der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Aber am Schluss sagt er auch noch, dass er, also er hat jetzt voll die, voll die geniale Idee und zwar er spielt jetzt ein Duett mit Stan Getz <lacht> und er so, okay, cool. <lacht> das ist genau das Gleiche, was du vorher <lacht> auch gemacht hast. Und er zeigt das seinem, seinem, seinem highschool komponistenlehrer lehrer
1: da so und er
0: so, boah, voll cool, unglaublich. Und es ist überhaupt nichts das ist
2: Amerika. Da sind immer alle total begeistert von dir, finde ich. Also, das ist ja. so diese Mentalität dort. Das ist ganz eigenartig. Das kann man bei uns so nicht vorstellen. Ähm,
0: ihr, ihr würdet sagen, ist
2: ein empfehlenswerter Film?
0: Definitiv. Definitiv. Also wirklich, also alleine schon diese, diese äh, Diskrepanz zwischen was irgendwie findet man sympathisch und irgendwie, was hey die Tatsachen sprechen äh. ja für ihn, aber irgendwie, wenn man ein bisschen was mit Musik zu tun hat, versteht man es auch. Wieso in die ganze... Also es ist super interessant, einfach dieses Hin und Her und äh, alleine schon, dass ihr den mal gesehen habt, ein paar Songproben von ihm gehört habt und eure eigene Meinung dazu bilden könnt, äh, würden, wir, würden wir euch den Film empfehlen. Also ja, ich habe ihn auch
1: ja. wirklich sehr unterhaltsam gefunden. Ja. Selbst, selbst wenn jetzt kein Musikprofi ist, ist eigentlich wurscht. Er ist einfach sehr unterhaltsam, weil wie du sagst, ein bisschen eine Stildiskussion ist und das kann man halt schwer streiten.
2: Genau. Ähm, ich stimme euch mm. da voll zu. War, ey, war echt ein interessanter Film. Hat das gut aufgerollt, war schön kurzweilig. Auch interessant, wie er dann am Schluss mit Twitter auf einmal so erfolgreich war.
1: Und <lacht> da musst du sagen, da waren, da waren so ein, zwei Memes, wurden, wurden kurz eingeblendet, die waren richtig geil. Das ich Wo, ähm, sch am Schluss... Gesagt irgendwie er hat gesagt also so Twitter er will jetzt auch Twitter quasi mastern und so. Und dann hat er so halt angefangen, so Memes zu machen. Und oh. irgendwann sie ich weiß nicht genau, was ging. Aber er so, ist so schlecht, dass sie wieder geil sind. Aber wo ja. so, wo so irgendwie so so auf, freihändig auf dem Fahrrad fährt und oben steht irgendwie so, was nicht was, aber so quasi, only use my hands for sex. aber Das finde ich wieder geil, weil er hat das wieder geowned. Oh, da hat er so quasi... Die sind, ja, yeah, also das ich ist, Aber das ist ja das,
0: er, er hat er hat mhm. ja, er weiß ja, dass er, also für, für mich ist immer eine Charakterstärke, ist, wenn du dich über sich, über sich selber ja. lustig machen kannst. Also, das kann oh, oh, er ja. Ohne, und das kann er ja offensichtlich. Äh, trotzdem, liebe Zuhörer, es gibt eine Szene, wo äh, wo quasi gezeigt wird, dass Kanye West ihn äh, engagiert, um für Kim Kardashian, äh, wo sie noch zusammen waren, zu spielen. So, Lass dich das mal durch den Kopf gehen und, und sag mir, ob das, ob das äh, für ihn spricht oder gegen ihn spricht. So.
1: Boah, ja, das ist äh,
0: nicht so leicht zu sagen. Aprop aber apropos, äh, äh, vielleicht, ich weiß nicht, aber äh, für, für die Zuhörer, äh, die Kai West-Doku ist äh, ehrlich gesagt richtig, richtig geil. Also super interessant. Okay, das ist dann
1: aber was für einen anderen Podcast, gell?
0: Ja, ja, klar, ne? das, das, das wollte ich nur sagen. Das haben wir nicht angeschaut, keine Angst. Also nee, wir, das haben wir nicht angeschaut. Nee, das haben wir nicht angeschaut. Aber auf jeden Fall äh, gut, gut. Ist super rübergegangen. So, Marcel, hast du noch was äh, über Kennedy zu sagen? Sonst gehen wir weiter. Ich glaube, wir haben alles über Kennedy gesagt, was man sagen kann. Super. Ähm, wir geben sieben Daumen von fünf. <lacht> keine <Okay>.
1: Ahnung. Ähm, <lacht> nee, das, ich finde es. Ich 7,5 irgendwie sowas 7,5 von wovon immer von, von Musik von kaputt
0: 200 <lacht> ah, Okay, <lacht> ähm, ich würde sagen, als nächstes okay. äh, als nächstes reden wir über, über Mars Wunschfilm über, ja, über, über eine Falle, die Marshall uns gestellt hat und zwar das ist keine nee, Falle. Ist keine war, Falle. War,
1: er ja. hat es offensichtlich also das war keine Falle. Na,
0: es war eine Falle, weil er hat gewusst, wir machen einen Film und er hat Filme vorgeschlagen. Dann, dann, weil er weiß, dass hinter Markus ein Fick drauf geben, was wir anschauen, eigentlich im Prinzip. <lacht> weil wir, außer, außer es wird gesungen. Außer es wird gesungen, also was haut jetzt Marcel äh, und, äh, auf dem Teller? Hamilton. Äh, ein 2 Stunden 40-minütiges Musical. Okay. Musical. Ähm, so. Und, ähm, also, ich glaube, also, Markus, ko korrigieren wir wenn ich falsch aber ich glaube, glaub, unsere erste Reaktion war so: oh, Jesus fucking master ich habe mir den, hab den, hab den, hab den, hab den
1: bis gestern abend habe es rausgeschoben ich habe ihn auch gestern und dann, angeschaut und dann, und dann war es so dann war so ich glaube ich schon halb zwölf und ich so fuck da geht zwei stunden fertig. <lacht> und dann bin ich irgendwann, irgendwann bin ich einpennt und dann habe ich heute halt echt irgendwie um halb acht aufstehen müssen damit ich die letzte dreiviertel stunde noch anschauen kann weil ich dann raus haben müssen darf ich kurz
0: erzählen wie meine wie meine reise war mit dem film ich habe also heute, Aufnahmedatum ist, äh, also ein Tag ist Mittwoch, damit ihr wisst, äh, ich habe letzten Freitag angefangen, ich habe so die ersten 20 Minuten angeschaut, bin sofort eingeschlafen. Um, um so 3 Uhr Nachmittag, so. <lacht> nicht, nicht im Liegen, sondern im Sitzen, so, 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 bin ich Hände verschränkt, sofort eingeschlafen. Dann bin ich aufgewacht, haben wir gedacht, hey, jetzt reicht's zusammen, schaust du den Film an. Dann habe ich weitergeschaut, habe wieder ein bisschen zurückgespult und <lacht> wieder angefangen zu schauen. Dann habe ich gedacht, boah, Alter, das zieht sich und dann haben wir gedacht okay ich spiele ein bisschen Playstation daneben und nein, sowas nein, 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 und dann haben wir gedacht es kannst du nicht machen weil du musst ja wissen was es geht und sowas das ist wie wenn du Hausgabe nicht richtig machst also habe ich wieder zurückgespult habe dann am Samstag weitergeschaut, da habe ich 40 Minuten durchgedruckt und sowas und äh, fertig geschaut habe ich es dann am Montag
1: mhm. also, also, jetzt, also jetzt, jetzt, jetzt wissen wir alle dass Sie und die eine gewisse Abneigung gegen Musicals haben ich glaube das wissen Sie genau ich muss aber dennoch sagen ich war sehr beeindruckt von Hamilton das wollte, Im, ich, auch, im, das, das wollte im, ich auch sagen. Im, im, im positiven Sinne wirklich
3: ja.
0: sehr
1: beeindruckt. Ja. Also ich muss auch sagen, ich,
0: ich, ich glaube, ich, ich weiß wieso es mir, mir persönlich, ähm, ich meine jetzt nicht richtig, richtig gut sagen, aber es, haben, es war wirklich okay, äh, war eben, dass sie das hauptsächlich grabt haben und, und, und hat einfach diese... Äh, die quasi die, die Masche mit sie rappen das äh, da
1: müssen wir jetzt kurz die Frage über Mars herrichten ja Mars weil wir haben beide noch nie ein Musical gesehen genau gibt es das öfters und der Dino, das, Dino meint, das ist sowas total modernes ich, ich weiß nicht vielleicht kommt es auch ist Nein, also das Usus im Musical Hamilton ist ja
2: quasi glaube ich das größte Musical momentan das ist total explodiert in Amerika und mhm. dieser Rap Einfluss ist ist, ähm, ist das Haupt Augenmerk von diesem Musical eigentlich. Das gibt's so nicht. Genau. Natürlich Ab gibt's Musicals, wo mal gerappt wird, aber wo so der Fokus drauf ist und, und natürlich auch nicht, also die, es hat ja mit der Story null zu tun. Also es gibt sicher irgendwo Musicals, Musical, wo es um Hip-Hop geht und wo gerappt wird und da wird ja, eine Hip-Hop Geschichte ja. erzählt, aber mhm. sowas glaube ich, gibt's nicht, zumindest. Ja.
1: Und es ist nicht verwirrt also für die Zuschauer. Es ist ja vielleicht stellt man, sich, es ist ja zeitweise auch fast schon so Irgendwas zwischen Rap und Poetry Slam. Also es ist jetzt nicht, ja, ja. nicht nur Hip-Hop-Gerappe, sondern... Also das,
0: also das Konzept habe ich cool gefunden, weil es, es, es erzählt, wie der Name des Musicals schon sagt, es geht um die, um die Lebensgeschichte von Alexander Hamilton. Genau. Dem Founding-Father von, von Amerika ähm, und sein Leben und, und was da alles passiert ist. Äh, und es wird halt das Ganze rappend vorgetragen, hauptsächlich. Es wird schon dazwischen gesungen. Uh, wie zum Beispiel seine Frau hat, glaube ich, nur gesungen. Also die, die, die Schauspieler, die seine Frau spielt. Ja, zumindest wird, hat sie die, nicht wirklich gesungen. Genau. Ähm, und ja, ähm, trotzdem muss ich aber wieder sagen, so, sobald, sobald jemand gesungen hat und sobald... Sie, die, das, was mir am meisten gestört hat, die ganzen Background-Tänzer, das hat mir extrem, extrem gestört, weil... Egal, sollen wir soll ein bisschen über die Story reden oder was da passiert? oder? Nee, okay.
1: also erst. Nicht. Aber, aber nur vorweg. Ähm, <lacht> ich habe es nämlich nur vor, Ort beim, beim Herfahren kurz. Ähm, es geht zwar bei Alexander Hamilton und es ist basierend auf einem Buch, aber in der Beschreibung steht immer so eine fictional Story. Also, was davon wirklich. Ich, ich glaube, das ist alles sehr. Da steht fictional Story? In Wikipedia-Eintrag. Achso, okay. Also, also, also ich, ich, es passiert zwar auf und
2: waren Gegebenheiten, aber es ist natürlich kein äh, realistischer, genau, Auszug aus der
1: Geschichte. Ist, ich habe das Gefühl, es könnte auch das sein, dass da nur so ein paar ganz grobe Details wirklich waren. Aber zwei, dreimal
0: wird auch im Musical erwähnt, dass man quasi nicht weiß, weil niemand, weil kein Zeuge da war, um das quasi ja, zu bestätigen. Nee, eben, aber so durch Hören sagen wurde dann... <lacht> Äh, wurden gewisse Fakten von Alexander Hamilton quasi in die Geschichtsbücher eingetragen, ja. wo man nicht weiß, ob das wirklich Weil so ist. Weil das Start Ganze fand. basiert
1: auf einem Buch, das ist gar nicht so alt, ist ja überrascht. Das ist irgendwie erst 2008 rausgekommen, das Buch. Hat ja, ziemlich
0: also Lin-Manuel Miranda, der hat ja das Buch gelesen genau. und hat sich dann... Nee, der hat das Buch schon. geschrieben,
2: glaube ich.
1: Achso, er nö, hat... Nee, also Er hat gelesen.
2: Basierend auf dem Buch hat er selber das Buch Hamilton geschrieben. Also da gibt es ein Buch.
1: Er hat doch kein Buch geschrieben. Ne? Doch,
2: nein, es ist... Es, es, was? Am Ende Nochmal. steht okay. Book, Music and Lyrics by Lin-Manuel Miranda inspired by the book bla bla bla. Also da gab es sogar Ach noch so, ein Buch davor. Vielleicht ja.
1: nehmen man das. Vielleicht. Okay. Okay. Also um, ihr habt,
2: wir haben beide recht. Es gibt ein Buch, von dem hat er sich inspirieren lassen und das Buch zu dem Musical davor geschrieben. So war das, glaube ich. Okay. Ja. Okay.
1: Ja. Alles klar. Mhm. Was mich wundert, das Musical läuft schon seit 2015 habe ich den gelesen. Ist genau, schon, ja. Es, ist es läuft eigentlich schon recht ewig. lange. Ewig. ja aber schon, schon schon eine Zeit lang ja na aber, aber,
0: aber erfolgreich extrem und, erfolgreich
1: äh, aufgezeichnet wurde das über drei Shows verteilt mhm. steht irgendwie drin und sie haben sie haben ganz ganz wenige Szenen haben sie ohne Publikum gedreht weil irgendwelche mhm. Drohnen oder Kammerkräne oder sowas mhm. ähm, voll also was ich was mich so unfassbar beeindruckt hat manchmal sind vor allem so von diesen Hauptcharakteren mhm was die sich fucking Text merken müssen. Ja, ja Mann. Die haben, die haben dann nämlich irgendwie so 27 Rap-Songs und das ist ja, der wiederholt sich keine Zeile. das ist ja nicht so wie ein Lied, ja. wo ich sagen kann, da kommt der Chorus, sondern die... Da also geht's doch, Chorus ja, hat es auch gegeben. So. Ja, aber nicht viele. Nein, nein, nicht also, viele,
0: aber, aber es hat
1: schon auch Und, gegeben, ja. und dann haben sie immer diese, diese Vocal-Throw-Ins, wenn jemand anders was rappt, mhm. dann kommt wieder so ein Throw-In und dass du da, allein die Worte zu merken, dass du dann irgendwann einmal in, in zwei Stunden 40 mal irgendwo bei einer Zeit so also kurz, ah, fuck, ja. Äh, ja eben das ist ja das ich weiß dass es eine extrem krasse
0: Leistung äh? ist von den Leuten von den Schauspielern halt also einfach dieses Kostümwechsel die ganze Zeit und sich haufenweise Text merken dazu tanzen singen bla 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 Schausp okay Schauspieler kann man das oh nicht doch Nein, ja klar das. Ja, das, jetzt mal jetzt mal lass, oh, ja. also,
3: lass, ja, lass, also lass mal die
0: lass mal die Kehrendorf so quasi irgendwo nach links oben schauen so tun als ob jetzt gerade okay Anthony Hopkins in, in, in The Father ist Schauspielerei, okay? Das ist eine Schauspielerei. Ja, aber die, 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 er, er rappt okay.
2: nicht und tanzt dabei auch noch nicht, Dino. Also das ja. ist schon ein Schauspiel, Na,
0: absolut. Aber Anthony Hopkins, Hopkins könnte es, okay? Okay, egal. Ich will, jetzt, um, ich will jetzt nicht dieses Thema anfangen. Was mich extrem um,
2: beeindruckt hat, dass man einfach jedes einzelne Wort verstanden hat, von jedem einzelnen Sänger. Ja. Ja. Wahnsinn.
1: Aber da hat, mich, da hat mich vor allem die Technik finde find mega spannend, weil die haben immer die Mikros da oben auf der Stirn. Ja, voll geil, oder? Manche, manche Männer mit Glatze haben es dann schon so klassisch, wie man es kennt, mit ja. so einem dünnen kleinen Headset. Aber das ist da auf der Stirn oben, weil die Sprachverständlichkeit ist unglaublich und die müssen ja, also die müssen ja unglaubliche Lautstärke permanent haben beim Singen, glaube ich, also ja. damit das so ankommt. Das ist schon, also ihr habt gerade die, die, die schwarze Hauptdarstellerin, halt die Schwester von, von der Frau, von der Leiser die hat ein paar Mal so also, echt krass gesungen. Mhm. Also, so echt, wo ja. du denkst, so bist du deppert, da geht schon was dahin.
0: Also, darf ich, darf ich <lacht> äh, meinen Lieblingscharakter. Äh, der
1: König war es bei mir. Der König war das ja. Alte. Anfinde ich so. Ja. Ja. Was? Ich, hab den, ich hab den so. Super. Das war so nicht. Erstens, der war mal lustig. Der war groß, aber ihr, hey, da, wer das, seine das ist der Schaum.
0: Der, ist der Schauspieler von Mindhunter, falls euch die Serie. Ah, der ist der, der, der Haupt-FBI-Typ Haupt und so. Den habe ich super scheiß gefunden. Ich glaube, ja, dein Lücken. Lieblingstyp war
2: der, der, der schwarze Rapper, der so Buster Rhymes-mäßig gerettet hat. Dem, ich habe yeah, gewusst. Yeah. Den übrigens... La Lafay im, im, Lafayette. Nein, das, den meinst du, das war der Franzose.
0: Ja, genau. Er hat beide Rollen gespielt. Lafayette ah. und Thomas Jefferson. Ja, ja aber du
2: meinst, ah, du meinst den. Gespielt. Ich meine den anderen von den drei.
1: Ihr dacht, mal, der Breite, der muskulöser ist.
0: David Dix heißt
2: er. Aber wieso, ich,
1: fand, ich fand den König fand den super, ich fand seine ja. Mimik war großartig. Ich
0: finde, der ist rausgekommen
2: und innerhalb von drei Sekunden hat der schon so eine Ausstrahlung gehabt, oder? Du weißt schon, ob du den magst oder nicht. Und da ist, der hat ja nichts gemacht, der ist ja nur dort gestanden. Und der hat. Und ich fand auch so eine Präsenz gehabt.
1: Ich fand, auch, also ich fand das auch charmant weil er war eigentlich der Einzige, der ein immer wiederkehrendes musikalisches Schema hatte. Mhm. Ähm, das war das war irgendwie, irgendwie war, diese ganze Rolle war einfach, ich habe das cool gefunden, es waren immer so kurze zwei Minuten, so Einwürfe, die irgendwie so. Ja. Das, irgendwie war es ganz geil.
2: Hat es ein bisschen aufgelockert, weil Nichts was man sagen muss, ist, dass ihr kennt ja jetzt nicht so viele Musicals, glaube ich, aber was bei dem Musical heraussticht, ist einmal, dass es eigentlich schon fast ein eigentlich ein Kammerspiel ist. Es gibt keine Setwechsel, gar nichts. Das findet ja. alles in einem Set statt. Das ist eher ungewöhnlich, würde ich mal sagen, für ein Musical. Und es hat ein wahnsinns Tempo. Es kommt Song nach Song nach Song nach Song und so gut wie keine Pause dazwischen und es wird eigentlich auch so gut wie nie geredet. Es wird durchwegs gerappt oder gesungen. Und das ist schon... Das
0: sehr außergewöhnlich.
2: Ich glaube, es
1: gab kein einziges Gespräch, oder? So ja, doch,
0: eins, eins, ein, zwei, eins, ein, zwei Stellen hat es gegeben. Aber das sehen.
1: waren wenn so ein paar, also zwei, drei Sätze oder ja, so. Klar, ja,
0: genau, einfach, einfach nur viel. wirklich auch, auch zum Beispiel. Nein, nein nicht viel, aber, aber einfach nur so die, zum Beispiel die Vorbereitung zwischen Argument zwischen Hamilton und, und ah, Jefferson. Was ich, was und dann ich, hat George Washington quasi nur kurz erklärt, das was. Das Rap-Battle war eh ganz cool, das fand ja, ich Das fand genau, ich ganz war, witzig. Das war, das, war also, das war mein lieblings äh, Lieblingsstyle, wenn man das sagen kann. Vom Musical war eben dieses. Alexander Hamilton und Thomas Jefferson haben sich quasi äh, debattiert, aber es war vorgetragen quasi in Rap-Battle-Form ja. und sowas. Das habe ich eine super Idee gefunden und so.
1: Und ich finde, es, es hat eigentlich einen sehr guten Wortwitz immer wieder gehabt. Ja. Es, hat auch, es hat auch dann zwischendurch so ganz subtile Witze eingebaut, wo mhm. dann auch der Sänger so quasi in einer... Also es war klar, dass es ein Witz war, und auch noch so lacht und in die Kamera zwinkert oder so, aber mhm. das sind einfach so ja. coole Momente. Mhm. Manchmal haben die sie auch Downside. so ein bisschen die, die vierte
2: Wand gebrochen. Das fand ich auch ganz nett. Ja. Da, oder? Mhm. Also. Voll. Ja.
1: Wenn ich jetzt eine Downside hätte, dann wäre es, mir war es zu lang. Mir, mir war dann irgendwann hinten raus, was, was dann, also so bis zur Pause was, es cool, richtig cool. Also, so quasi eigentlich bis der Krieg vorbei ist. Und dann, also der Schatzminister wird es auch noch. Und, und dann irgendwann pf, ach, kann man die Story verraten, Ich glaube schon, oder? Ja. Dann, ja, dann stirbt dann so und ja. dann, du, also, es ist, dann kommen die es, Wahlen, es, dann ist irgendwie so, okay, ja, jetzt passt. Ja.
2: Bin ich absolut ja. deiner Meinung, aber ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass das quasi eine Live-Produktion ist und du musst da eine gewisse Länge anbieten, vermute ich mal.
3: Also, das wollte ich nämlich ich gerade sagen,
1: ich, ich, weiß, ich, weiß, ich, ich kenne Musiker nicht, aber wenn es so, so wie in der Oper ist, dann hast du ja normalerweise diese Pause, die ist genau. ja recht lang. Also, das ja. ist ja nicht so eine 5-Minuten-Pause, sondern dann hast du wirklich so, glaube ich, eine halbe Stunde Pause oder sowas. Und dann wäre es natürlich komisch, wenn die zweite Hälfte dann nur 30 Minuten gehen würde. Also
2: eben. Also, ich glaube, das ist dem geschuldet. Den. Aber es ist. sage nur zum
1: Anschauen, war es ein bisschen so ja. gedacht.
2: Bin ich deiner Meinung? In dem Format war es mir auch zu lang. Und äh, ja. A, 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 was mich aber auch ja. extrem beeindruckt hat, ist eigentlich zu dem Thema, was ja unglaublich langweilig ist, eigentlich. So ein in interessantes Musical macht. Das ist schon eine Wahnsinnsleistung finde ich. Weil es ist schon sehr ein trockenes Thema, sind wir mal ehrlich, oder? Ja. Also wenn jetzt jemand sagt, ja. hey, ich mache Musical über ähm, einer von den Founding Fathers und der schreibt so die Amendments und so, willst du das hören? Hm. Eher nicht.
1: Stimmt ja, ist eigentlich. Ja, aber wobei in Amerika ist das irgendwie so ein Thema, was ist, das geht halt schon irgendwie immer wieder nicht.
2: Absolut, aber dennoch finde ich es, also würden mich andere Musicals von, von der, vom Elevator Pitch jetzt definitiv mehr kriegen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ähm, wie fandet ihr ja, stimmt, die, ja. die Musik? Also ab, ab. Die war, die war, die war
1: richtig cool eigentlich.
2: Ja. Dino?
1: Ähm.
0: Ja, Musik.
1: Äh, <lacht> Entschuldigung, hab war. dich geweckt. <lacht> Na,
0: aber es ist es ist du du hängst die die halbe Zeit und so. Ach so, wirklich? Und, und, ja. Entschuldigung. Bei mir ah,
1: läuft das ja. flüssig wie Sau Ja, ja, ja. ja, ja es, ist, es ist von unserer Seite es ist es furchtbar, furchtbar ja. du hängst die halbe Zeit. Wir wissen
0: die halbe Zeit nicht, ob wir reden sollen, ob wir reden sollen äh. oder nicht. Aber egal. Na, die Musik war hervorragend. Wenn ich wenn ich meinen Pit Pief noch ganz kurz äh, loswerden kann, äh, ist, äh, ich, ich fand äh, Lin Manuel Miranda in der Hauptrolle. Ich fand ihn schwach. Also was? Ich, Echt? Ja, äh, ich, ja, ich ich fand ihn einfach nicht so gut. Für das, dass er Hauptcharakter da ist und sowas. Ich finde auch, ähm, ich meine, na, klar, natürlich, er ist ein super sympathischer Typ und so. Auch Respekt und seine Leistung und alles, was er da gemacht hat und sowas. Nein, ja, aber nee,
1: man, er hat halt geschrieben, dass er der Hauptcharakter sein wird.
0: Ja, klar, klar, klar. klar. Aber, aber weißt weiß du, nicht, ich, ich habe ihn am, am schwächsten gefunden Also irgendwie, ich, von den Charakteren. Ich, von von, von seiner Stimme her, ich, ich fand, fand, fand seine Stimme her, äh, von, seine Stimme hat mich irgendwie, also wenn er, wenn er gesungen hat oder das war übertrieben oder aber keine Ahnung Saal, ich weiß es nicht aber für irgendwie hat es mir das war das einzige die anderen haben finde ich viel sind viel viel besser hervorgekommen also mit ihren Charakteren also der Typ der George Washington gespielt hat eben David Dix, der Thomas Jefferson und 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 äh, Lafayette gespielt hat und sowas ähm, die 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 haben wirklich also die haben wirklich so äh, charismatische Charaktere so irgendwie so hervorgebracht und ich finde meine Meinung. Das also ist nur einfach nur meine Meinung. Und ähm,
1: die Stelle, wo sie bis 19 zählen auf Französisch, hat mich extrem aufgeregt, weil dick <lacht> Französisch. Also ich, ich hatte den Gedanken zwischendurch einmal, ähm, ich finde es überhaupt nicht, dass er, dass er schlecht ist, aber ich hatte auch mal den Gedanken und dachte so quasi, wenn, wenn er es nicht geschrieben hätte, hätte er die Rolle nicht bekommen. Weil da hätte man jemanden genommen, der... Also ich, also ich habe ich
0: hab nur gesagt, also ich finde es für das, dass der der Protagonist ist und sowas, wie er ihn hat und, und auch so ich fand es nur ein bisschen schwach, also ich, mich hat es nicht so, so abgeholt, wie zum Beispiel die anderen Charaktere, die anderen Charaktere waren zum, äh, im Kontrast dazu äh, finde ich viel die, die Schauspieler haben ich sagen intensiver und viel ja. stärker das, ähm, ja. das wollte ich nur sagen, aber hey, pff, abgesehen davon eben wie gesagt, ist eh schon mal high praise, wenn ich und du jetzt ein Musical angeschaut haben und wir kotzen ja. und uns scheißen uns dann nicht zu jetzt die ganze Zeit
1: und ich fand es auch musikalisch sehr geschmackvoll und schön gemacht. Es war, es war nämlich ein äh, sehr breites Spektrum. Mhm. Ich fand es auch, es gab dann irgendwie ganz am Anfang und mittendrin zum Beispiel mal eine Nummer, wo tatsächlich gebeatboxed wurde auf der Bühne mhm. oder wo am Anfang der Schwarze nur den, den, den Beat auf den Tisch klopft. Mhm. Äh, dann zwischendurch gab es eigentlich recht klassische Instrumentierung. Dann gab es wieder mal auch elektronische Elemente drin. Oh ja, Dann, das,
0: der, das dj scratchen im Hintergrund. Das war, boah, da haben wir gedacht, echt jetzt mal.
1: Na, das habe ich eigentlich, das habe ich mir cool das, gefunden, weil das so ein bisschen ja, Bandbreite ist. hat. Ich fand es sehr geschmackvoll.
2: Ich glaube, da kann man sehr Voll. schnell kitschig abdriften oder ja, das ist irgendwie genau. tacky wirkt. Ja. Um, Und ich
1: fand es allgemein sehr, ich würde sagen, Contemporary war ein gutes, gutes Wort dafür. Also es war jetzt, mhm. es war jetzt nichts. Oft hat man es für Musicalisten sehr alt gebacken, wenn da zwölf Streicher drunter. Aber das war, gab es irgendwie gar nicht. Das war einfach sehr zeitgemäße Musik permanent im Hintergrund.
2: Ja. Äh. Ich, mein, mein größter Kritikpunkt ist quasi, dass man, dass man merkt, dass das für, als Medium für die Bühne geschaffen ist, wo man drin sitzt, also im Publikum sitzt. Ich glaube, das ist nochmal ein komplett anderes Erlebnis, wenn du die Musik live hörst und spürst und die Leute tatsächlich auch so siehst, das ist meine einzige. Kategorie. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall.
1: Dennoch Aber ich muss sagen, ich, das Hut Hut.
2: Entschuldigung, Dennoch finde ich sehr positiv, dass sie es in der Art aufgezeichnet haben, wie sie es eben gehabt haben, nämlich so frontal quasi, als ob man wirklich im Publikum sitzt mit wenig Kamerafahrten, weil es gibt ja wirklich Musicals, die sind wie in Film gemacht und das fand ich sehr angenehm eigentlich.
1: Ja. Es ist also man schaut sich literally ein Musical an. Es genau. ist nicht so wie ein Musical-Film, sondern es ist genau. wirklich, man schaut sich ein Musical an. Ja. Das, das, das war cool.
0: Äh, cool. Weil freiwillig würde ich nie ein Musical anschauen gehen.
1: Na jetzt vielleicht schon. Nee. <lacht> nee. <lacht> nee. Okay. Einfach nee. Ja.
2: Wie, wie, wie wir schon vorgesagt haben, über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass die Leistung, die die Leute da bringen, wirklich unglaublich ist. Also ich habe es mir gedacht, hey, kein einziger Fehler. Jeder Ton war einfach immer on point. Und wie Markus gesagt hat, Text ohne Ende und alles muss immer ineinander fließen, tanzend dazu, die, die wissen, wo du gerade stehen musst. Also es ist unglaublich. Ich finde das Wahnsinn.
1: Also wenn man das gedacht, ich, vielleicht findet man es irgendwo, es würde immer interessieren. Wie viel Vorbereitungszeit zum Musical Also von dem Zeitpunkt, wo jemand sieht, die Musik steht, der Text steht, das Casting steht. Also, also, quasi, es ist alles da, man muss nur jetzt morgen musst du anfangen zu proben, Text lernen etc. Wie viel Vorbereitungszeit? So, ja. ich glaube, da brauchst du immer noch über ein Jahr mindestens. Ja, glaube ich. Glaub, ich bis, auch, ja. Bis, also. Also, A die Chorios, dann die ja. Texte, dann das musste, wahrscheinlich musste das ein paar Monate lang, wenn es fertig ist, schon proben, damit das alles überhaupt noch intrinsisch ist, weil, wie gesagt, im Broadway geht das nicht, dass einer einen Texthänger hat. Ja. Dass er die ganze Musik, alle, also du, du kannst nicht einfach sagen, habe jetzt einen Texthänger, dann ist der Graben voller Musiker, ist dann zwei Takte weiter als du und dann hast du mhm. ein Problem. Ja. Das ist und, schon eine sehr, sehr beeindruckende Maschinerie, die da dahinter steckt.
2: Ja. Und Markus, etwas für dich. Also es gibt so ähm, ein paar Videos auf YouTube, wo quasi so die, die ähm, Back, nicht backstage, aber so die Technik gezeigt wird. Also da wird einmal der, 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 der Perückenmacher gezeigt, wie er das macht und so, wie die Mikrofone reinkommen. Äh, der Schlagzeuger wird mal gezeigt. Und es gibt, glaube ich, ein Video oder zwei, wo sie den Mischer zeigen, wie er das ja. macht. Das ist Wahnsinn. Das musst du dir echt anschauen. Der hat einfach das so einen fetten Ordner, wo der mit... Ja. blättert und, und der, man könnte meinen, da passiert ganz viel automatisch. Der sch, schaltet jedes Mikrofon, fadert der einzeln aus und wieder ein. Also der ist da mit a, beiden Händen andauernd dran. Es ist unglaublich beeindruckend. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt möglich ist. Kann ich sehr empfehlen. Wirklich. Mhm. Sehr spannend.
1: Das, das wir vor, weil, ich wollte gerade sagen, ich, wahrscheinlich kannst du sowas gar nicht automatisieren. Also wie denn? Ja, das ist ja, ja aber
2: es ist dass das ja. überhaupt geht. Also es ist eine Wahnsinnsleistung. Ja.
1: ja ich glaube, also sehr, ist sehr, sehr spannend. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, jetzt habe ich es vergessen. Okay. Nein, ich wollte nur was sagen, aber was nicht mehr war, das war. Hm. Ja. Wird Vielleicht so fällst so du dir ja noch ein,
2: ähm, während Markus überlegt, können wir mal schon den nächsten Film anteasen. Und zwar haben die Foo Fighters einen neuen Film rausgebracht, ähm, der Studio 666 heißt. Und leider konnte ich den Film nicht sehen, weil er kommt tatsächlich nur im Kino. Ich habe gedacht, er wird auch gleich online rausgehauen. Das heißt, unsere zwei Profis haben, sind ins Kino gegangen, haben fein Popcorn schnabuliert und haben sich den Film im Kino angeschaut. Mhm. Und sie werden euch jetzt like berichten, wieso Studio 666 der beste Musikfilm aller Zeiten ist. Bitte.
0: Okay. Punkt A. <lacht> Dave Grohl mit. Uh, Punkt, zwei.
1: <lacht> uh, Taylor Hawk Punkt zwei. 2 Taylor Hawkins 2 Lionel Richie kommt kurz vor um, Lionel Richie kommt okay, kurz vor Okay, jetzt mal,
0: jetzt mal im, im vollen Ernst Also ich und Markus haben
1: das angeschaut um, Gut, uh, ich muss sagen vorweg, ich bin mit einer sehr tiefen Erwartungshaltung reingegangen ich Weil ich mir irgendwie nichts erwartet habe Ich genauso Wir sahen, Der Film läuft ja gar nicht überall, der läuft ja in Wien auch nur so in kleinen ausgewählten Kinos mhm. Wir waren am Sonntag vorgestern vor drei Tagen, aber genau ja. Jo.
0: Also, ich bin auch, ich muss sagen, ich, natürlich, ich, ich weiß, also ich habe den Trailer gesehen, ich habe mir gedacht, das, ist, das wird ein kompletter Reinfall. Und dann, als Marcel Studio 66 vorgeschlagen hat und Markus gesagt hey, ich kaufe Karten, gehen wir uns anschauen, haben wir gedacht, okay, cool. Ähm, das heißt, ihr habt gewusst, also ich laufe mit dem Kopf voraus in ein Messer rein, aber ich, also, der, der Film hat das Ganze noch. <lacht> Wow, war das ein Scheißdreck, Mann,
2: album Ich habe zwei Fragen an euch. Ja. Erst, die erste Frage: Bitte. Habt ihr ihn original gesehen?
1: Natürlich. Natürlich. Den gibt es ja? gar nicht synchronisiert.
2: Ja. Okay. Die zweite Frage: ähm, Kurz zur Handlung. Also, Sie wollen ein Album, glaube ich, aufnehmen in einem Haus und dort sind Dämonen oder Geister, es spukt. Ist das so? Genau, ne, also, also,
1: wer den Trailer gesehen hat, kennt eigentlich die Story schon Genau, mehr es oder geht. Weniger.
0: Es geht genau um das. Uh, Dave Kroll hat auch in Interviews sehr einfach ich weiß nicht, ob er es als, als Scherz gemeint hat, aber ich glaube, er hat es als Scherz gemeint, aber in dem Scherz hat er eh schon alles verlaten. Es geht nämlich darum, dass sie ein Foo Fighters nehmen, ein Album auf, dann von ihrem Manager bekommen sie die Adresse zu einem Haus, wo davor schon eine Band äh, aufgenommen hat und alle sind gestorben. Und das im Haus spukt und Foo Fighters nehmen dort auf, Dave Kroll wird von Dämonen besessen, und alle sterben bis auf Dave Grohl. So. Dino,
1: Dino erklärt das mit so einem kompletten lethargischen es Unterton. Man hört richtig raus, na, wenn ich aber, den Film genämmen.
0: Aber, aber, aber habe jetzt was ausgelassen? Äh, es war jetzt die ne, ne, komplette Story in voll. einem Satz, voll. zwei, zwei Sätten zusammengefasst. Okay, voll. so jetzt äh, sprechen wir also den, den Elefanten im Raum. Niemand von denen kann schauspielern und das ist auch klar, Dave Grohl ist halt Dave Grohl. Dave Grohl hat einfach schon von Natur aus ein Charisma, finde genau. ich. Ich
1: finde, find Dave Grohl und Taylor Hawkins gehen sich noch irgendwie aus. Ja, das ist so. Das ist, so, ist so, so wie
0: der große Bruder und der kleine Bruder, die haben so eine eigene Dynamik. Genau. Aber den
1: Rest kannst du knicken, Mann. <lacht> muss, fucking Pets Mir, Mann. Ich muss auch sagen, für mich hat ja Pets Mir auf der Bühne schon den Charme von einem Kartoffelsack. Ja, voll. <lacht> und das ist halt im, im Film, ja, also genauso. Uh, und Nate Mandel, der bassist, ist, ja, ist halt auf der Bühne auch nicht die Rampensau, ist halt vor der Kamera auch nicht. Und dementsprechend, ähm, ach, also der Film, ich würde das Ganze ein bisschen globaler betrachten. Ich finde, er funktioniert irgendwie einfach nicht. Und, ähm, aber er funktioniert deshalb nicht, weil hätten sie irgendwie so ein, also quasi gezwungenermaßen so einen richtigen B-Movie draus gemacht so mit ein bisschen schlechten Special Effects, mit ein bisschen schlechten Schauspiel, dann wäre es gegangen. Ja. Aber sie haben versucht, das Ganze so quasi als, als ernstzunehmende große ach, Produktion zu machen und das geht ja. sich halt irgendwie nicht aus.
0: Also hätten sie es wirklich quasi selber mit dem Handy gefilmt und hätten dann gesagt, hey, schau, wir haben einen Film rausgebracht und so hier und her, das wäre noch irgendwie cool, weil der Joke wäre, dass es ein Trash-Movie ist und sowas. Aber das war eine richtige fette Produktion. Mit, mit allem drum und dran und so hin und her. Und für das war der Film äh. echt fucking Scheiße, Mann. Voll. Und
1: was mir einer einer für mich der größten Kritikpunkte im ganzen Film muss sagen, <lacht> der, der Humor ist unfassbar schlecht. Äh, also das hat mich so gewundert, ja. vor, allem, vor allem bei Dave Grohl. So, ist, es sind einfach keine guten Jokes. Also die Jokes sind irgendwie so flach. Äh, äh,
0: äh, eben, also es ist ja eine Horrorkomödie, äh, liebe Zuhörer. Äh, und äh, Horrorkomödie impliziert es ist, es, wie jemand stirbt, also man sieht. Äh, es ist, und, es und ist auch ziemlich splatterig. Also. Es ist ziemlich splatterig, das kann man sagen, also Blut fließt, das schon. Äh, aber die Jokes, boah, waren die scheiße, Mann. Weil, hey, wenn, deine, wenn dein Sinn von Humor ist, quasi das Dave Croll einfach laut, fucking piss, shit, okay, It, come on guys, fucking shit, piss. Und, und wenn das die, die Form von Humor ist, dann okay, passt. Und äh, ich muss jetzt einfach an, äh, ansprechen, Markus. Wir sitzen im Kino, Mitte
1: rechts.
0: <lacht> Mitte rechts. Links oben im Eck war ein Typ, der war wahrscheinlich mit seiner Gruppe da. Und, äh, liebe Zuhörer, verstehst mich nicht falsch, okay? Also, ich, ich, ich mag Fuffheit. Also, ich finde Dave Grohl ist Shit. Also, das, mir taugt das, okay? Aber der wächst jedem fucker der Fuck er gelacht, Mann. <lacht> du? Marcel, du hast nicht dabei. Es gibt, so, es gibt so eine Stelle, wo quasi Dave Grohl schon besessen ist, okay? Und er hat schon Chris Schifflett umgebracht und, und, und Taylor Hawkins und jetzt Nate Mendel und, und, und Pat Smear laufen so davon. Und die haben das Buch dabei, was so ein krasser, krasser äh, also offensichtlich geklaut von Necronomicon. Er schaut auch so aus wie das Necronomicon, also ein Buch ge gebunden in menschlicher Haut also so ein Scheißdreck, oder? Ähm, egal. Und sie sitzen so da und irgendetwas sagen sie und, und Dave Grohl sieht man im Hintergrund wie er daherkommt und sagt äh, mir sagt einfach so that's not good ungefähr in dem Tonfall und da da hinten und denkt man so äh, was, was war lustig und vor allem es tut mir echt leid der, Alles Mar gut. der Markus sitzt neben mir die ganze Zeit und jetzt mal wenn die wenn die von hinten gehört habe, ja man denkt, Alter, schau mir den kleinen Film an, Alter, was für Drogen hast du geraucht, Alter, dass du das lustig findest? Ja. Boah, war das scheiße, Mann. Noch eine Frage ähm. zwischendurch. Ähm,
2: wird da Musik mhm. gemacht oder? Wird da immer wieder ein Des, Lied dazwischen gespielt?
1: Zu, zu dem Punkt kommen wir noch. Ja. Ach, okay, lass uns, lass uns das ein bisschen weiter. Da, da habe ich eine Runde aufgerissen, glaube ich. Lass, lass uns das ein bisschen weiter nach hinten schieben. Ja. Ähm, eben dann, ähm, also der Humor, wirklich. Tief und. Na, er ist nicht, 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 vorhanden, und nicht dann, vorhanden. Und dann auch wieder so ein globales Ding: so, der Film ist auch viel zu lang. Also irgendwie jo, so. Fast zwei Stunden, oder? So. Fast zwei Stunden und die Story gibt halt nicht viel her in Wirklichkeit. Also Das wäre so ein Film, der könnte eine Stunde 15 gehen und dann hättest du das eigentlich gesehen. Und da geht halt echt zwei Stunden lang und irgendwann hast du dann einfach keine Lust mehr, wenn man denkst, okay, ja, können wir jetzt, jetzt endlich das irgendwie abschließen. Und eben auch das Storywriting ist nicht sonderlich interessant, spannend oder gut. Und dann kommen so Charaktere vor, wo du halt fragst, wieso? Just for shits und giggles und die sind nicht gut. Äh, ja, und dann. Kommen wir zur Musik. Also ja. ich habe hab mir gedacht, okay, ich in dem Film, da werden zumindest ein paar gute Songs... Also erstens einmal, in dem Film gibt es keine Hintergrundmusik, sondern es wird die Musik von der Fuhrwelt, dass die halt gerade in der Szene spielen, läuft. Aber wenn sie nicht spielen, dann kommt schon so
0: Stock-Footage ja, ja, aber, 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 aber jetzt
1: jemals kommt der mal so Foo Fighters im Hintergrund oder so, ist wirkliche ist mhm. ja aber gibt's na. nicht. Und das, was gespielt wird, ist eigentlich ziemlich fad. Und es ist also scheiße. Äh, jetzt kommen wir
0: zu Spo äh, Spoiler-Territorium. Also, wenn ihr den Film anschauen wollt, äh, hört jetzt nicht zu, so, aber der Film ist scheiße. Also schaut's <lacht> nicht an. Ähm, Nein. Es, es geht Ich finde, find, man, man, man kann ihn schon anschauen. Der, der, der Film ist scheiße. Der es geht darum, die sind im Haus und sie kommen nicht voran. Dave Grohl hat eine Schreibblockade. da gibt es den super geilen Joke, dass er der Band, hey, hab's so einen Super Riff. Und dann spielt der Everlong vor und sie so, hey, das ist Everlong. Und dann im Hintergrund wieder links oben baut. <lacht> okay, cool. Haben wir das geklärt. Dann findet der, <lacht> findet der Dave Grohl irgendwo in so einem Keller unten und so, da ist so ein aufgeschlitzter Waschbär und so, da ist Blut geopfert worden und dann hat er so so also eine 8-Track-Maschine und dann spielt er da ab und dann hört er so einen Riff und denkt sich, boah, voll geil und er headbangt dazu und äh, dann wird er quasi das die uh,
1: Und dann sagt das Tonbandgerät Finish it!
0: Ja, finish, finish it! it. Also er muss quasi den Song fertig machen und so hin und her. Also Dave wird quasi besessen und dann fängt er an so voll den fettgeilen satanistischen Riffs zu schreiben und sowas. Der Riff habe ich cool gefunden, es hat sowas toner Rocky gesagt. Ja genau, aber der hat genau drei Sekunden
1: kommen. So. Der ist genau drei Sekunden cool. der genau
0: drei Sekunde kommen Und das, und das Scheiße ist, es geht darum, er hat ein Lied, das 45 Minuten lang geht quasi. Das, ist, das war so sein Ziel. Er will quasi kein also Album machen. Der,
3: der,
1: na, der Dämon will ja, dass dieses Lied... Das Lied wurde ja von der Band, die das Album vorhin aufgenommen hat, in den 70ern. Dream Video, glaube ich. Irgendwie sowas. Ja. Das ist ja so quasi das Lied des Teufels. Und wenn das Lied halt das ist das Ziel, dass das fertiggestellt wird. Und sie haben das angefangen genau. und Dave Grob wird jetzt besessen und versucht, dieses Lied fertig zu schreiben. Und er sagt immer wieder, the song has no end oder the end is not finished oder was weiß ich nicht. Aber es gibt halt irgendwie nie was zu hören, so, so, so irgendwie ein Lied. Es kommen allerhöchstens einmal Riss vor die sind eigentlich alle einfach nur tief. Und so, ja, könnte zum Kommen wir zum nächsten Schenkelklopfer, <lacht> der im Film vorkommt. Yeah, kommt found a new chord? Nein, 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 nein.
0: Also... Dave will so quasi erklären, in was für einer Tonart der ja, Song eben. ist.
1: A New Root, genau. L-Sharp. Genau, also L quasi, er, hat, er hat jetzt einen neuen Grundton entdeckt.
0: L-Sharp oh. und dann im Hintergrund, oder? Ich denke mir so, oh mein Gott, meine Augen rollen schon da hinten und dann auf hinten. Wie auf Q. L-Sharp. <lacht> <L> okay.
3: <lacht> <lacht>
2: okay, ähm, also, Frage ähm, jetzt kurz zwischendurch. Ist Die Musik, ist alles neue Musik geschrieben für den Film, oder? Oder kommen da auch Foo-Fighter-Songs vor? Es
1: gibt, es gibt, es gibt keine ah. Musik. Es gibt auch keinen Song. Es kommen maximal Riffs vor. in dem. Also ah, okay. Ich habe gedacht, dass sie dann quasi
2: einen Song aufnehmen und dann sieht man genau, das. Genau, ah. haben, das,
1: das, haben, das haben wir uns alle erwartet. Du hörst, du hörst wirklich nur Riffs und das sind eigentlich das sind eher so Riffs wie, okay. wie Also nicht einmal irgendeine okay. Harmonie-Wächse kommt nicht einmal vor oder sowas. Ich habe ja, ja, gedacht, eben. die sind also in dem
2: Studio und sagen und jetzt nehmen wir einen Song auf und dann spielen sie eben einen Song quasi.
1: Nein, nein, ah, nein, gar nichts, gar in, nichts. Es kommt gar nichts vor. Okay. Also, also da kommen der, der eine Rift, der ist glaube ich irgendwie, keine Ahnung, gefühlt auf, auf Drop G oder sowas. Das ist einfach nur tief und halt treiben einen drüber. Aber also es, es kommt überhaupt nie, ich weiß gar nicht, ob jemals ein Harmoniewechsel vorkommt. Ich glaube, einmal spielen sie alle zusammen, vielleicht für 15 oder 20 Sekunden, okay. was, wo sie, wo, sie, wo er dann da. Ja, ja. das wird dann rausgeht oder was sagt, aber es kommt, eben das meine es ist musikalisch kommt gar nichts vor, also es hat mit der Musik hat's überhaupt nichts zu tun, das ist so komplett...
0: Oh, was mir gerade aufgefallen ist, dass wir jetzt schon ungefähr 20 Minuten mit dem Film reden, wir haben nur einmal erwähnt, Ach. dass der Keyboarder mitspielt. So. <lacht> also, der, der, der Keyboarder, der also von FUFA jetzt, der Keyboarder, der ist offensichtlich quasi noch der, der, der joke charakter also der clown charakter Ja, wobei der Pets mir auch. Ja, auch, aber aber weißt du, der eine ist so offensichtlich als Junk, äh. also der, der, der Keyboarder und es ist so nett lustig okay ha, ha ha man erstens man hört überhaupt nichts vom Keyboarder aber zweitens ha ha der Keyboarder er ist voll so der esoterik Typ und äh, er meditiert ja, und halt voll der so, Aufreißer und ja, so. voll der Aufreißer und sowas und hat sich ein Herz in die Brusthaare da rein, rein rasiert wo dann wieder der links oben wieder gelacht hat das habe ihm der Part höchstpersönlich ja. einen Arschklaps gegeben hat und sowas. Fuck, man. Und, und meine absolute Lieblingsszene war so, jeder, jeder jeder jedes Bandmitglied hat, hat im Haus einen Raum zu schlafen und so. Außer Pat mir der hat keinen Raum bekommen, deswegen schläft er in der Küche und dann gibt es eine Szene, wo quasi äh, man, man, man sieht, wie, wie ein Körper da in so einem Nachtanzug auf dem Boden liegt und so hin und her und es schaut so irgendwie etwas aus wie Blut. Da geht jemand dahin und sagt, so, Pat, bist du das? Und dann steht er auf und er hat eine Schlafmütze auf. <lacht> Der Petz, mir hat die Schlafmütze auf, Leute! Leute!
1: Ja, genau. Es ist leider traurig, aber genauso ist der Humor halt in dem Le Film. Leute, tatsächlich.
0: Immer noch, verstanden? Test 1, 2, funktioniert das Teil. Da hat die Schlafmütze auf, okay? Und da im Hintergrund wieder. Okay? Das war. das war. Das war die Haupt.
1: Dino, Dino, ich muss die immer separat einpegeln, wenn das sicher aufregt. Ja, ich weiß das geht mir was, auch so. Was,
0: und weißt du, alles schlimm, <lacht> was, das alles schlimmste an der ganzen Sache war dann auch noch, so, er, innerhalb von den ersten 40 Minuten oder sowas, da haben wir gedacht, okay, passt, ich muss pissen und bei Gott, ich muss noch ein Bier holen. Okay? Dann gehe ich raus, steht niemand an der Bar, Mann. Ich war pissen, was für ein fucking Kino ist das, Mann, Alter, wenn du denkst, okay, passt, die zeigen ja offensichtlich nur Qualitätsscheiße, oder? Da muss doch der Typ mit so Bier in Infusion daneben stehen, so quasi. So scheiße, okay. Nimm 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 einen Schluck. So. Einfach Gratis-Shots verteilen. Nimm mal, mal Bier hat verkauft. Ja, so. Dann habe ich denkt, oh mein Gott, Alter Mann. Und da setzt mich rein und ich habe mir wirklich, also das war, ich habe mir wirklich, jemand nur gedacht, so, hey ich, ja. und ich werde dreimal vor Stein geschlafen, das kommt auch noch dazu, aber dann kommen so wieder so so spooky Geräusche und sowas, ha, ha, ha. oder irgendjemand schreit laut, oder Dave Grohl schreit laut, oder was er eh die ganze Zeit macht. Und da war ich wieder auf, Mann. Das ist,
1: ja. ja, und dann war auch, ähm, also, das haben wir schon gesagt, der Film geht irgendwie zu lange, aber das ist so die Szene kannst du dir erinnern. Im Prinzip, Dave Grohl ist dann besessen, und dann Pat Mir und Nate Mandel ähm, versuchen, diesen Dämon ihm auszutreiben. Und dann kommt es so zu dieser Schlüsselszene, wo sie ihm den Dämon austreiben, und das ist einfach so die unkreativste Storywriting jemals. Sie so schlagen das Buch auf, lesen drei Sätze von und dann ist er ausgetrieben. Und dann ist er irgendwie so. Äh, genau. Das, das wollte ich sagen. Krass. So
0: der, Klima, der Klimax vom Film ist quasi: okay, Dave Pro hat so verschiedenste Phasen von Besessenheit, okay? Er, 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 er killt Chris Schiffle, dann frisst er ihn, ha, <lacht> voll lustig, okay? Dann ist er, dann wo er quasi der Super Saiyan-Dämon schlechthin ist, oder? Nate Mendel und den mir versuchen quasi aus dem Neckroniker und zu auszulesen quasi wie sie Exorzismus machen können und sie stehen sich gegenüber auf jeweils einer Seite von dem Pool okay und was passiert halt was sich jeder gedacht hat was passierte Dave Kroll springt gegen dann sagen sie das Zauberwort den Gardium Leviosa oder wie es heißt dann
1: fällt er ins geweihte Wasser im Pool
0: ins geweihte Wasser steht auf oh cool Dave Kroll ist wieder da und dann was passiert die verstorbene Band kommt daher Okay, Aber als Geister oder weiß ich was. Und, und irgendein so ein Gärtner, der da quasi der Oberdämon ist oder der Sänger? Nein, das der ist Sänger.
3: der Gärtner, <lacht> der Sänger. Der Sänger, der, Band,
0: der alle umgebracht hat. Genau, der alle umgebracht <lacht> hat. Und jetzt, jetzt natürlich, der Dave Cole denkt sich: oh, you motherfucker, oh, du hast meine Freunde umgebracht, du hast meine Bandmitglieder umgebracht. Und dann rennt er auf ihn zu, er tackelt ihn einmal, haut ihn dreimal ins Gesicht und es war's. <lacht> Voll. Das war der Hauptkampf. Leute, Test, nochmal, Test. Das war der Hauptkampf, Leute. Also ein, eine und, Stunde... Und ein, warte, warte, warte. warte jetzt eine Stunde, 40 Minuten geht der
1: Klack. Lass die Lass mal nochmal Dann kommt ey, der Markus. Jetzt, jetzt kommt, ja, jetzt kommt erst der erste Clou. Dann ist der Film noch nicht einmal vorbei. Na, Das ist ja der Punkt. Dann dauert er noch, ich glaube, fast eine Viertelstunde. Da, dann, so. Eben, ja, aber, aber jetzt kommt der Plot-Twist, oder?
0: Der Manager... Oh der ihn quasi das Haus vorgeschlagen hat und die Immobilienmaklerin ja. quasi die für das Haus gearbeitet hat sind auf einmal kommen daher mit so satanistischen Kunden daher
1: oh. weil er ne, war halt, halt halt dich fest weil der Manager pass auf pass auf pass auf Abi. meine Bitch <lacht> 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 der äh, der Manager ist ja der verkauft ja Rock and Roll ne? und, und, oh, ja, und, und Rock'n'Roll ist tot mhm. und er hat ja gewusst, dass diese Band damals diesen Song, quasi das -Song schreiben hat und er wollte jetzt, dass die Fighters das, den Song fertig machen, damit quasi der Teufel seine Musik verbreiten kann, damit Rock'n'Roll wieder groß wird
0: Schlau make, ah. make, make Rock Great Again uh, oder Make, ich we, yeah. weiß nicht, was er da gesagt hat Ich weiß nicht, aber halt so Und, und,
1: und dann, und dann, und dann und da kommt noch diese Endkampfszene wo sie sich gegenseitig 35 Mal in die Eier kicken ja, das und wollte, so das, das,
0: das wollte sagen da, Liebe Zuhörer, okay, also, nachdem wir, nachdem wir jetzt euch erklärt haben, was für ein brillanter Film das jetzt war, jetzt gebt euch die Szene, Nate Mendel und, und Patsmier sind noch am Leben und wir haben gesagt, äh, es müssen ja alle irgendwie sterben und so hin und her, also was passiert, sie versuchen mit dem Auto zu flüchten, während Patsmier versucht, unter dem Auto das Auto kurz zu schließen, damit es startet, dann geht es los, irgendetwas explodiert im Auto, tötet Nate Mendel und dann fährt er mit dem Auto über Pats mir drüber. Genau. Also
1: und dann noch, noch gestellter,
0: noch gestellter kann man es ja nicht machen, oder? Ja,
1: gut, das, das ist die Szene, wo ich sage, gut, das war, das ist ja wurscht, das sind Splatter-Szenen, das ist okay. Genau. Und dann, na, 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 alle tot, Dave Grohl überlebt, Dave Grohl macht quasi Solo weiter und dann ist ja halt die Abschlussszene, du siehst so, wie er Backstage sitzt, dann kommt so der, keine Ahnung, Stage-Order rein und sagt so, oh, Dave, you're in five minutes, und dann sitzt er so Backstage. Und dann hat er so irgendwie so den Kopf in den Händen vergraben und dann siehst wie seine Augen noch ganz kurz schwarz werden. Also er ist immer noch irgendwie besessen. Und
0: dann kommt Jumpscare und dann ist fertig. So, genau. Du hast immer noch, du hast noch den Endkampf nicht gesagt. Also also ja genau, der Endkampf mit dem Manager, sie treten sich einfach ach, gegenseitig. Achso, das habe ich doch schon. Genau ja, so. <lacht> aber sie treten sich einfach siebenmal so gegenseitig in die Eier. Eine ja, gefüllte fünf Minuten ja, genau Dauert, die ganze fucking fünf, fünf Minuten, Leute. Eiertritte Okay? Genau. Okay? Also... Und Jokes ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Stirbt,
1: stirbt er dann der Manager, bringt er dann noch mehr was? Keine Ahnung, Alter. Ich hab's Mann, schon wieder Alter. vergessen, so keine wie lange Ahnung, das war Mann. das Ganze.
0: Das war ein absoluter Kack. Auf jeden Fall gibt's auch einen Schluss, einen Jumpscare, dann war der Film fertig und... Einen Jumpscare? Ja, halt, Alter,
1: der Hund hat professionelle Wörter am Start.
0: Okay. <lacht> uh, so, am Schluss muss ich sagen, Marcel, ähm, wenn... Also das Schauspieler... Das Schauspielerische, oder zum Beispiel die Schlussszene, das war auf dem Schauspielniveau von uns beiden. Marcel,
1: also doch recht weißt du, nah. du Ich würde, würd sagen, ihr, habt ja nicht etwa das Niveau von von, von mehr und nicht Mendel. <lacht> also, Entschuldigung. haben,
0: also ihr und Marcel haben es jetzt echt dumm, echt dumme Scheiße gemacht. Und, und hey, I take, it, so. man. I take it, Mann,
2: I take it. Ich bin happy mit dem Vergleich, <lacht> absolut.
0: Na, aber was wir noch nicht gemacht haben, ist, dass sie mit dem fucking mit der Schlafmütze aufstehe
1: und dann so du als so <lacht> Nein, nein, ich habe jetzt, hab jetzt die Schauspieler... Nicht, nicht das Rating, ich habe jetzt die schauspielerische Leistung gemerkt.
0: <lacht> äh, ich wollte nur sagen, mach du mal deine eigene gta show okay? Und sind. <lacht> also, selber.
1: auf jeden Fall, so summa summa muss ich sagen, echt... Äh, ach, man kann ihn schon anschauen, wenn man sagt, man will ihn halt gesehen haben, weil es Dave Crow gemacht hat, okay. Ähm, er ist nicht nein, gut. Nicht. Ähm, es,
0: es zerstört euch. Das Bild von der Band. Genau. Die hat Original. Also mein Fazit ist, die hätten von den zwei, fast zwei Stunden von dem Film eine Stunde, 55 Minuten Karten ein Video draus machen, ein Musikvideo und das war's. Nein,
1: ich, ich finde, sie hätten, von mir aus können sie, auf, man hätte es so auf eine Stunde 15 zusammenstellen können. Ich verstehe, dass das ähm, für Leute, die jetzt wirklich wahnsinnig große Foo Fighters Fans sind, schaut sie an, ihr findet es sicher lustig. Also für so Dave Grohl Fanboys und also, ich, so wie der Mr. <lacht> Ja, ja der, wenn du den fragen wirst, ist das einer der lustigsten okay, Filme, den er in fünf so, Jahren gesehen hat.
0: Sag's mal so, wenn, wenn Pat mir mit der Schlafmütze äh, für euch lustig ist, geht's ihn anschauen. Weil dann, dann <lacht> reißt euch,
1: reißt Jetzt, euch jeder einzelne Witz. Darf, darf ich noch einen, einen Moment einbringen, wo ich mir dachte: meine Fresse! Bitte. Ähm, eben der Keyboarder ist so ein bisschen Ladyboy und da kommen auch immer so. Da kommen immer so diese Momente vor, keine Ahnung, Dave Grohl kommt ins Zimmer rein, Ladyboy, das Hawkins. ist was anderes, Markus. Ah, nicht Ladyboy. Äh, ja. Womanizer, nicht Ladyboy. Ein ja. <lacht> Ladiesman. ladiesman <lacht> Auf jeden Fall, es, sind halt, es ist halt der Humor ohnehin schon ein bisschen flach, weil kommt Dave Grohl ins Zimmer von Taylor Hawkins und der hat so ein Pack Tempos neben einem offenen Laptop und macht ah, er den Laptop so zu und dann sagt, geht Dave Grohl wieder raus und dann macht er wieder so auf und schaut so irgendwie so wieder rein. Also so, und auf jeden Fall, der Keyboarder, den siehst du davor schon irgendwann recht am Anfang mal im Bett liegen mit so einem Tanga und du siehst, dass sein Brusthaar in so einer Herzform rasiert ist. Das siehst mhm. du schon irgendwann nach 10 Minuten im Film. So Ganz normale Szene. 45 Minuten später im Film zieht er, weil er die Nachbarin maust, zieht er das T-Shirt aus und dann sieht man seine Brusthaar und der ganze Kinosaar fängt an lachen. Ja. Also irgendwie so, äh, hä? hä? Habt ihr das beim ersten Mal schon gesehen? Hat das keiner oder? von euch gecheckt? Dass so, wo, wo ist hier das Niveau?
0: Na, aber voll geil. Aber hey, checkst den Joke schon? Normal hat man kein Herz auf äh, Brusthaar äh. geschnitten. Das ist der Joke. Äh, weißt, voll geil, Mann. Alter. Alter, Vater. Das ist ungefähr wie wenn ihr dir die Tasse, wenn ihr die Tasse, äh, Kaffeetasse schenken würde, wo FBI draufsteht, steht unten Fem Female, Female Body, Body Inspector. <lacht> ist ungefähr dieses Niveau, Leute, okay? <lacht> äh,
1: ja, so ist es.
0: Also, ähm, wenn, ihr, äh, äh, wenn ihr das Bild von Foo Fighters, was, wenn ihr ein gutes Bild von Foo Fighters habt und ihr wollt euch das ein bisschen zerstören, geht es den Film anschauen. Es kommt keine gute Musik vor. Äh, es kommt praktisch kein, ich also keine Musik vor. Das finde ich eigentlich das Komischste, dass
2: da keine Musik vorkommt. Ja, dass, dass, ja. Das, äh, es Bei den Foo fighters film
0: erwarte ich mir das. Es werden nur auf Riffs um Land ge, äh, ge, ge, und, und das war's. Also, der, ich meine, nächste Deep Pick of Destiny hat ja, finde ich, als, als Film auch versagt. Also von der Story her war es ja sehr lächerlich. Also, das ist so ja, aber das anderes, na, anderes na, aber schon, ist ein so, ganz anderes Kaliber. So, Nein, aber ich finde schon, es ist so pipi, kaka, vorzumor, hahaha. Und sie kiffen und bla bla bla. Aber wenigstens waren die Songs der Hammer.
1: Nein, also, weil also, die Songs waren das, das Shit. Ich finde, das ist ein ganz anderes Kaliber von Film. Also, Nein, eben. Eh. Es ist ja Teenager-Humor, würde ich es bezeichnen. Also, aber. Ähm, ja,
0: Entschuldigung. Okay, was ist denn. Ach. Entschuldigung. Aber was ist denn Pads mir im Schlafwütze? Das meine ich. Aber, aber erwachsenen Humor. Aber
1: das, du? <lacht> das ist das ganz anderes Kaliber. Und ich habe mir, hab mir eigentlich schon so ein bisschen irgendwie eher sowas in die Richtung School of Rock erwartet. Äh, aber na, es geht sich leider überhaupt nicht aus. In, in keinster Art und Weise. Das war, ich glaube das ja, dass,
2: dass Dave Grohl einfach schon alles in seinem Leben gemacht hat. Wirklich alles. Und gedacht hat, hey, was können wir noch machen, dass ich mich nicht langweile? Und dann hat er gesagt, hey, machen wir einen Kinofilm. Und dann hat einer gesagt, Nein, also, ja, sollen wir so wir so ein Low-Budget-Ding machen? Sagen wir, ach, scheiß drauf, hauen wir die Millionen raus. Wir haben es ja, das, das, das ist für die nur ein pures Spaßprojekt, ich bin mir sicher. Das haben die gemacht, da hatten sie Lust drauf. Halt. Das fanden die lustig und die haben keinerlei Erwartung gehabt, dass das irgendwie Kohle generiert, glaube ich, glaube ich.
1: Das hat er auch gesagt in einem seiner Interviews, ich glaube ich auch ja. bei der Hot Ones oder so, gesagt, also quasi er, hat, er hat so diese Idee mal in einem kleinen Kreis gepitcht, so quasi Horrorfilm, alle sterben, und auf allem wurden so mit Millionen um sich geworfen um ihn. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, das habe ich zu Dino gesagt, ich verstehe schon, dass sie es gemacht haben. Wenn, wenn ich die Möglichkeit hätte, das zu machen, klar, ja wurscht, wie gut es ist. Ich, Spaß und Freude würde ich den Film vielleicht auch machen, aber gut ist er halt nicht. Das muss ja, das ist, einfach ist ja okay. kein... Kein guter Film.
0: Also, ich habe auch, hab auch irgendwie gemerkt, dass Pat Mir und, und Nathan Dell <lacht> und Chris Schiff vielleicht nicht einmal Lust gehabt haben, den Film zu machen. Sie haben genauso geschaut ja. in dem ganzen Film.
1: Ja, beziehungsweise es sind halt einfach keine Schauspieler.
0: Na, aber, aber sie haben auch so geschaut, weißt du, als ob sie, wieso muss sie den Scheiß jetzt dann halt so wünschen. Super Dave, <lacht> danke schön, dass man den Kack jetzt auch noch mal müssen. Also ja.
1: Was ich nicht verstanden habe, ist so, dass eben, dass das also quasi die, die zwei schlechtesten Schauspieler. Dann auch noch am längsten leben lassen. Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen eigentlich als Witz gemeint war. Das kommt, nehmen wir halt, nehmen wir halt die zwei schlechtesten von uns Schauspieler, aber das geht sich halt dann noch weniger aus. Und das ja. habe ich gemeint, so der Film, er funktioniert nicht, weil es kommt irgendwie nicht durch, dass das, also er, er kommt viel zu ernst gemeint rüber.
2: Ja. ja. Okay, was was also verstehe, Reinfall ist. Ist. Schade, dass ich nicht sehen konnte. Echt, echt schade.
1: Also, ja, ich werde das ab sofort machen. Entschuldigung, dass ich Bei jeglichem weiteren Film-Podcast werde ich mir auch einen Out gönnen. Ab jetzt zu sagen. <lacht> oh, sorry. Ja. Hab ich jetzt sagen, sorry, habe ich keine Zeit gehabt. Das leider der Aber nicht auf den hatte ich tatsächlich ja, wirklich
2: Lust, gehen. muss ich sagen. Ich hatte echt Lust, <lacht> den zu sehen.
0: Um, was ich erschreckend finde, ist, dass der Film 55% bei Fucking Rotten Tomatoes hat. Ah, ist so viel. Das sind, das, das sind 54 zu viel. <lacht> wenn überhaupt. Also, nah.
1: Jetzt ja auf, also da, gibt's, da gibt's, es gibt es schon schlechtere Filme auch. Also. Na, weißt, was mi,
0: na, Markus,
1: weißt, was mich richtig verletzt hat bei dem Film,
0: ist einfach. <lacht> verletzt die ja, Zipfelmütze. Ja, der, der, <lacht> na, du Schlafmütze, es ist, ist einfach der Peak-Comedy-Moment. Aber na, wenn, wenn wir zum Beispiel so Filme anschauen wie Peach Perfect, okay, ja? da weiß ich, es ist kein Film für mich, aber ich kann mich voll drauf reinlassen und kann es voll hassen mit Inbrunst. Ich kann allen von denen den Tod gönnen und es ist mir scheißegal, wenn es passiert. Wirklich. Okay? Aber FuFa Fighters, ich mag FuFa Fighters. Also du
1: meinst, du meinst, das,
0: das, hat mir, das, hat mir, das hat mir einfach wehgetan.
1: Deine Beziehung zu den FuFa, Fighters ist jetzt eine andere. Ja, ich finde ja, schon. Ich, ich. finde schon.
0: Das ist jetzt auf, so, also sie haben extrem Respekt bei mir verloren. Muss ich wirklich sagen.
1: Ja.
0: Äh, hätte ich es gemacht, wenn ich an der Stelle wäre, Absolut.
1: Fix. Also wenn man jemand sagen würde,
0: <lacht> hey Marcel, hey Markus Dino, wollt ihr einen Film machen, wir geben euch da ein paar Millionen und sowas und ihr könnt euch keine Ahnung, eineinhalb Jahre so einen Film drehen und Bier trinken und sowas, dann würde ich sagen, her mit der Kohle, Jungs, <lacht> Jungs, wir fahren im Puff erst mal für vier Wochen. <lacht> Nein, das machen wir natürlich nicht, wir sind koschere Jungs. Äh, 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 das wollte ich sagen, ich würde es ich auch machen, aber trotzdem, ich habe es nicht gemacht äh, und der Film ist genau absolut scheiße. Muss ja, man, aber ich glaube, man, glaub, man muss ja. ja auch
2: sagen, er hatte nie beworben, dass der Film da das super gut ist. Ich glaube, denen waren schon bewusst, was sie da gemacht haben und die haben sie ja auch nicht groß anders verkauft, habe ich so das Gefühl, oder?
0: Oder schon? Ja, aber dann hätten sie es auch, äh, ich weiß nicht, ich hätte es dann nicht ins Kino gestellt, sondern ich hätte es zum Beispiel bei der Internetseite äh, zum Kauf angeboten. So quasi hast du für 5 Dollar oder sowas. Ja, ich, ich glaube, das,
2: dass Louis das nicht Dave Frohl entscheidet, ehrlich gesagt. Da hat er nicht mitzusprechen normal.
1: Nö, das war ja auch, ich glaube, Sony. Ähm, also es ist ja okay. echt ein großes Ding ja. dahinter gestanden.
0: Ah, ja, Sony gibt sich Mühe, dass hier alles verscheißen, was geht.
1: Also genau. Ja. Aber, ja. Ähm, aber äh, was ich auch spannend fand, ist ja, dass, ich, dass der Film eigentlich, finde ich, ich habe erstaunlich wenig davon mitbekommen im Vorfeld. Für das, dass ihr, also Leute aus der Musikszene so ist, ihr habt den auch irgendwie erst vor ein paar Wochen, wenn man irgendjemand mal gesagt hat, da gibt es einen Trailer. Mhm. Also ich habe eigentlich nie irgendwo Werbung für, für, für das gehört. Und auch von ich dem Vorfeld auch nicht. Das oder sowas. Und das hat mich ein bisschen gewundert, weil normalerweise würde es ja den Kern, Spotify, was so Werbeschaltungen damit unterkommen, zumindest der Hintergrundbild gar nichts. Also. Wa
2: wahrscheinlich hat da ähm, Sony schon die Reißleine gezogen und das Werbebudget quasi auf Minimum einge eingestellt, weil sie wussten, dass ja. da nicht viel Kohle zu generieren ist. Ähm, ja. Viel. Vielleicht ist da auch noch ein anderer Deal im Hintergrund mitgelaufen, dass sie gesagt haben, hey, du kannst den Film machen, dafür machst du in den nächsten drei Alben bei uns oder so. Wer weiß. Ja. Also, ich glaube nicht, dass Sony ja. da groß mit Geld gerechnet hat.
0: Ja. Äh, lustig. <lacht> 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 <Was>? <lacht> Na, du warst jetzt wieder voll lang weg, ich, Marcel. Ja, ja, weiß, ja egal. Also, ich habe nur, ges
2: hab nur gesagt, vielleicht haben sie die Reißleine gezogen beim Werbebudget, weil sie da keine Kohle gesehen haben. Und, oder es ist quasi so ein so ein Deal, dass sie gesagt haben: du, du kannst den Film machen, dafür nimmst du die nächsten drei Alben bei uns auf oder sowas. Keine Ahnung, weißt du, wie ich meine?
1: Ja. also Ja, schön. Keine Ahnung, weil was, ich, was mir jetzt gerade so spontan einfällt, was ja schon ein bisschen komisch ist: Es geht ja im, im Film geht's um das zehnte Album von den Foo Fighters. Also, das wäre ja eigentlich Ur- Cliffhanger für Promo, für ein tatsächliches zehntes Album gewesen. Aber das, ja. das, 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 das hat mich ein bisschen gewundert, dass, weil es kommt auch nichts nach, also es ist nicht so, dass der Film irgendwie irgendetwas wegbereitet hätte, nicht mal ja. eine neue Single, nichts, also.
2: Ja, enttäuschend. Hat ja, er auch geklärt. Gut. Schön. Äh, ich hoffe, Gespräch. für euch zu Hause war ein Film dabei, den ihr sehen möchtet und, und vielleicht auch welche, wo wir euch jetzt ähm, davor gewarnt haben. Falls ihr Filmvorschläge habt für uns, schreibt uns bitte an gmail.com oder schickt einen ähm, ein Brief, einen eingeschriebenen Brief an Dinos Adresse. Grützmannstraße 7b, mhm. Tür 13.
1: Ja. Mhm. Genau. Tut das.
2: Schön. Ja. Mhm. Mhm. Mhm.
1: ja. <lacht> gutes, gutes Gespräch. Gut, cool. Äh, ansonsten ich falls mal mit mit dem fahren.
0: Entschuldigung. Falls ihr Themenvorschläge habt, <lacht> äh, schreibt uns halt musikerpodcastgmail.com äh, eben wie der Mars gesagt hat, falls ihr Filmvorschläge habt. Äh, falls ihr die Filme gesehen habt und äh, ihr wollt es euch auskotzen oder nicht auskotzen oder irgendetwas schreibt uns auch. Äh, wir lesen das jetzt mal durch. Äh, ich bedanke mich bei meinen wunderschönen äh, beiden Kollegen hier äh, an meiner Seite. Dankeschön. Äh, wir sehen uns bald, hoffentlich. Wahrscheinlich. Und denkt dran, mhm. Schlaf, Schlafmütze ist
1: Peak
0: pie, Comedy, Mann. Peak Comedy. Und okay.
1: eher Heißluftballon als Zeppelin. Was? Dankeschön. Auf äh, Wiedersehen. Schon wichtig. Okay, ciao. Ja, Zeppelin ist so fahrt. Da sitzt <lacht> in der Kabine drin. <lacht> das ist, äh, lieber ein Heißluftballon. <lacht> Aber das, das, da hängt man das, um. Habe ich,
2: hab ich immer das Gefühl, dass es zu kalt ist.
1: Ja, schön Wetter. Im Sommer. Ne? Aber in der Höhe das ist doch immer kalt,
2: falsch.
1: Ja, eh, aber nicht so gerade im Sommer. <lacht> Danke, du gut, jetzt haben so das fliegen. auch geklärt. Ja. Sollte also ein flaches Land nehmen. Ja, okay. Gestern sind es ein paar hundert Meter. Schön. Ja.